0: Der Ordo Xenos, der heiligen Inquisition des Imperators, stellt die wohl wichtigste Institution der Menschheit im Kampf gegen die unzähligen außerirdischen Bedrohungen im 41. Millennium dar. Mit der Autorität, ganze Armeen und Raumflotten zu akquirieren und zu befehlen, lenkt er den Zorn des Imperators auf seine Ziele. Doch was tut er, wenn die Xenos-Bedrohung eine Reihe von außergewöhnlichen Fähigkeiten oder technischen Hilfsmitteln verlangt? Welcher Hilfsmittel bedient man sich, wenn die Aliens, die es zu schwächen oder auszulöschen gilt, nicht mit breiter Gewalt zu besiegen sind? An diesem Punkt bedient man sich im besten Fall einer Sache, einem hohen Maß an spezifischer und zielgerichteter Gewalt. Dies, gepaart mit einem breiten Erfahrungsschatz in der Bekämpfung nichtmenschlicher Widersacher jeder Couleur, einem unbändigen Glauben an das Überleben der Menschheit und den genetischen Augmentationen des Adeptus Astartes, ergibt die ultimative Waffe des Ordoxenos: die Space Marines der Deathwatch. Sie stellen die ultimative Spezialeinheit im Kampf gegen die außerirdische Bedrohung dar. Zusammengerufen aus allen Ecken der Galaxie und von allen Orden der Astartes, bewältigen sie gemeinsam eine Spezialausbildung, welche selbst für diese Übermenschen sowohl physisch als auch psychisch eine Herausforderung darstellt. Schon bei diesem Schritt macht der Space Marine eine für ihn recht einzigartige Erfahrung. Er arbeitet zusammen mit Astartes eines anderen Ordens. Dies stellt eine große Herausforderung dar. Und das nicht nur für die Ausbilder, sondern auch für die Aspiranten selbst. Denn die Orden sind durch ihre jeweilige Geschichte nicht nur durch positive Erfahrungen miteinander geprägt. Immerhin gibt es regelrechte Feindschaften unter den Loyalisten, welche zwar nicht offen ausgefochten, aber mit Sicherheit im Stillen und intern aufrechterhalten werden. Dies gilt es jedoch zu überwinden. Denn die Hauptaufgabe steht im Vordergrund. Sondereinsätze in kleinen Kampfgruppen. Präzise, brutal und ohne den Hauch eines Zögerns begeben sich diese Elite Astartes ausgerüstet mit dem Besten, was ihre Tech Marines zu bieten haben, in die gefährlichsten Situationen im Krieg gegen den Xenos. Kein Tyranidenschwarm ist zu undurchdringlich. Keine Necron-Gruftwelt zu lebensfeindlich. Kein Elder-Weltenschiff oder Tau-Himmlischer sind sicher vor ihrem Zugriff. Denn ihr Hass auf den Alien sucht seinesgleichen. Macht euch bereit für den Sondereinsatz mit Jabba und Irm. Überprüft eure Munitionsgurte und die Waffen. Wir springen in T-3 Minuten über dem Ziel ab. Und merkt euch eines, wenn ihr an die Krieger in Schwarz denkt. Sie sind ein Ganzes aus vielen. Sie sind die Besten der Besten. Sie sind die Death Watch.
1: Schon wieder soweit, meine lieben Freunde. Eine weitere Folge Adeptus Inepris, der Wime of 4 lore podcast mit Schuss. Hier ist euer allseits geliebter, gewertschätzter und aber auch saufwütiger Jabber und...
0: Euer Irm, auch am Start. Was geht, Leute? Was geht denn ab, Irm? Wie geht's denn? Was abgeht? Ich habe mir gerade so ein riesiges killer hier im Studio angemacht. Und ja, von so, von so einem geilen ESO-Laden hier in der Stadt und das ist einfach zu krass. Geil. Sowas liebe ich ja, ne? Ja, ich kann keinen halben Meter gerade ausgucken, Alter. Das geht ab, das Zeug, das ist gestört. Also wenn Mikro verstopft während der Folge, wisst ihr warum, ey. Die ganzen Feinanteile, ich sehe gar nichts.
1: <lacht> ja, wenn du heute noch genug säufst, siehst du auch so gar nichts mehr. Also das ist egal. Ja, schön. Ah ja, ähm, ja. Mhm. wir wollen ja, ne, nicht so viel Zeit verblempern mit blödem Gerede über die echte Welt. Wir wollen ja eintauchen in eine schöne, wunderbare Fantasy-Sci-Fi-Welt. Und da sage ich, bevor wir auf die Soße zu sprechen kommen, was gibt's denn zu sagen von unserer wunderbaren, sehr, sehr liebenswerten Adeptus in Community?
0: Die Community ist gesund, wohlauf, hochaktiv und mega fleißig. Es ist unglaublich, was die Leute hier an Miniaturen teilen. Mhm, ja. Also, da hast du selber gesehen. Die Stammtische sind wohl nach wie vor einfach nur ein Delight. Die Leute sind am Zocken. Science Games oder sonst was helfen sich gegenseitig aus, erzählen sich ihre Geschichten, ballern Memes ohne Ende in den Discord-Kanal. Ja. Also, ja, es ist eine wahre Pracht. Wir haben jetzt äh, 33 Patronen und du weißt, was los ist. Ab 40 bist du dran, ne?
1: Ab 40 werden die Supermarines Realität. Sie sind ja. äh, naja, die fast treuesten Diener des Imperators und werden nur ein bisschen Bammel kennen.
0: Exakt, so sieht es nämlich aus. Du wirst deine Supermarines, dein Chapter, bemalen müssen. Und äh, ja, wir das, haben das, äh, da haben wir auch sogar schon ein color Scheme für. Ne? Das hat der das uh, Bender hat das gebaut.
1: Genau, richtig. Und äh, beim Stammtisch, da warst du ja letztes Mal nicht dabei, weil du so mhm. kaputte Stimme hattest und so ein zerstörtes Wochenende hinter dir lag. Äh, Absolut, ja. Da haben wir auch darüber gesprochen, dass wenn die Supermarines mal in Kampfesstärke sind, dass wir vielleicht irgendwie ein Treffen in der Community machen
0: können und ein bisschen fighten. Auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall. Ich wurde auch schon äh, nach Bern eingeladen an Spieltische, also es ist unglaublich, wie sehr uns die Zuhörer jetzt Richtung Tabletop zerren. Die werden keine Ruhe geben, bis wir anfangen, ordentlich äh, nicht etwa über über einen Tabletop-Simulator, sondern in echter unsere kleinen Plastik- und Harzfigürchen übers Spielfeld zu schieben. Also, ja, da habe ich mir einen eingebrockt mit Deathcore, aber was soll's.
1: Ja, egal, mein Gott. Du wirst diese Armee lieben, wenn du sie erst fertig hast. Da kannst du doppelt stolz drauf sein, dass du so eine kleine Fimmelarmee zusammengemalt hast, ne? Mit so unfassbar vielen einzelnen Einheiten. Ich habe doch keine kein
0: Zeit zum Figürchen bemalen, Leute. Ich muss hier Podcast machen, verdammt normal. Nein, die Reise steht uns bevor, das ist richtig. Also, wie gesagt, noch sieben von euch. Gebt euch einen Ruck und dann haben wir unser erstes Community-Ziel erreicht. Dann gibt es die Supermarines. Und die werden mega witzig.
1: Die werden so geil. Wir werden auch richtig lustige Chapter-Lore schreiben. Oder uns erzählen und das dann irgendwie aus dem Gedächtnis wieder aufschreiben.
0: Ja, die Community, Community macht das mit uns. Zusammen, also eben nicht nur das Color Scheme, sondern eben auch die Chapter Lore. Da darf jeder ein bisschen was reinschreiben, Ideen reinbringen. Das wird riesig. Also, ja. Für mich sind das jetzt schon die Schutzengel von Rüben Prime.
1: Ja, ich meine, da kommen sie auch alle her, da werden die auch alle <lacht> anrekrutiert. <lacht> das, sind, ja,
0: das sind alles ehemalige Rübenbauern. Ja, genau. <lacht> die
1: werden da anrekrutiert, okay.
0: ja. Ja, geil. Okay, okay so, Super Marines. Ähm. Um, Kommt an den Start, Leute. Ja, Patreon.com slash Adeptus -in -epris. Und dann könnt ihr uns unterstützen. Genau. Dann gibt es die Supermarines. So,
1: aber das war's jetzt von der Community. Ja. Coolio, dann würde ich mal sagen, ich habe richtig Durst. Es ist total warm. Es ist ein wunderschöner Juni-Tag. Ähm, hau doch einfach mal deine Pulle in die Hand wir beginnen, oder? Jo. Dann sage ich, Priesterschüler, 3, 2, 1... Wunderbärchen. Und gib ihm. Ah. So, zur Soße jetzt, mein Lieber,
0: ne? Ja, was denkst denn? Sag mal.
1: Lass mich kurz mal hier überlegen. Also letzte Woche haben wir über Lass mich mal, lass mich mal ausholen hier psionisch. Moment, dauert ein bisschen. Das ist nicht so einfach, wie du dir das vorstellst, mein kleiner. Also. Mhm. Wir haben ja letzte Woche über den ähm, Konrad in Kurze geredet.
0: <lacht> über ja, der kurze Konrad, ja.
1: Über äh, seine Nachtfürsten und ähm, genau, das alles, was die so machen. Schreckensherrschaft, Terroristen in Space. Ähm, und deswegen bin ich heute ein bisschen ausgeliefert. Aber du hast einen kleinen Tipp gegeben mit den Räucherstäbchen.
0: Oh, ah, Okay. Weißt du, wenn ich dir einen Tipp voll offen in die Fresse klatsche, wie so einen nassen Hering, dann, dann siehst du ihn nicht. Wenn ich irgendwas Obskures sage, was tatsächlich gerade passiert und nichts mit dem Podcast zu tun hat, dann ist es für dich ein Tipp.
1: Ja, ist es auch. Okay, gut, dann bin ich mal gespannt. Nein, es ist nicht kein Tipp. Scheiße. <lacht> <lacht> ich hätte jetzt gedacht, also wir haben zwar schon über das Zeitalter der Apostasie gesprochen, aber wir haben noch nie über die Ekklesiachie gesprochen als Konstrukt. Deswegen das wollte richtig. ich fragen, ob wir mm. das vielleicht heute
0: machen. Kirchenfolge ist, ist ein guter Gedanke, aber nein, weit gefehlt sogar.
1: Chaosfolge, okay.
0: Nein. <lacht> okay, nicht so weit. Nein, nein. Ähm, wir sind bei den Loyalisten, definitiv.
1: Okay, aber wir sind nicht in der Kirche.
0: Nein. Uh.
1: Ähm, wir haben ja bei den Loyalisten so ganz interessante Gestalten, die der Inquisition direkt unterstehen. Oh. Zum Beispiel haben wir da die Grey Knights. Oh. Wir haben die Sisters of Battle und wir haben und jetzt lass mich nicht lügen noch die Deathwatch. Oh. Und heute sprechen wir über
0: die Deathwatch. Das ist richtig. Ja, Ey, ich Respekt, krass. Alter. <lacht> cool. Ja, ich habe dich einfach mal weitertappen lassen. Ich wusste nicht, ob das in die richtige Richtung geht, aber verdammt nochmal, Alter, voll ins Ziel, ja?
1: Ja, Deathwatch, was Geiles, Alter.
0: Ja, Mann. Darf ich erzählen? Ja. Ähm, erzähl mal, was du über die Deathwatch weißt, das interessiert mich jetzt.
1: Fast gar nichts. Äh, ich weiß, dass die, <lacht> die Deathwatch dem Ordo Xenos unterstehen.
0: Das könnte man argumentieren, aber ja, die Verbindung zum Ordo Xenos ist indiskutabel da.
1: Genau, also ich habe das nur so als Eselsbrücke drin, weil ich weiß, die Sisters of Battle das sind beim Ordo Hereticus. Ich wusste, dass die Grey Knights Dämonenjäger sind, deswegen ergibt es das Sinn, dass die beim Ordo Malius sind. Und da schließt sich das halt quasi, dass dann die Dritten im Bunde, die Deathwatch, äh, irgendwas im Ordo Xenos zu tun haben müssen. Dass die quasi auf Alien-Kampf spezialisiert sind, weißt du was ich meine?
0: Bam, genau,
1: ja. Yeah. Xenos-Kampfspezialisierung, geil. Also richtig schön den Elder und Tau auf die Fresse hauen und Tyranidenangriffe verhindern und Org Wars aufhalten und sowas, das ist ihr Metier.
0: Ja, tatsächlich. Die Deathwatch sind im Grunde die Kammerjäger des Imperators.
1: Ja, da gucken wir mal. So einen Befall habe ich ja noch nie gesehen. Da <lacht> ja, nehmen wir ein paar Köder aus, ne?
0: So gegen die Regipswand geklopft, so. Uiuiui, da ist es ne? Da haben wir sicher nicht. Kleinen Moment. Zack, Flammenwerfer rausgeholt. Prometheum-Schlauch geöffnet und ab die Post. Ja. Ja, Deathwatch, Alter. Ich muss ehrlich sagen, ich fand die schon immer cool. Aber jetzt gerade in der Recherche ist mir klar geworden... Für mich sind es eigentlich die coolsten Astartes. Findest du? Finde ich. Ernsthaft. Also es gibt schweinegeile Chapter, die ich absolut feier, wie ähm, die White Scars oder die Raven Guard. Aber verdammt nochmal, ey. Deathwatch ist was Eigenes und das vollkommen zu Recht und das aus gutem Grund. Ja,
1: also die Deathwatch. Ähm, kurze Frage an dich wenn wir mhm. über Space Marines sprechen, dann haben wir ja immer ja. über Legionen gesprochen und über Chapter. Jetzt ist es aber so, dass diese Grey Knights und die Deathwatch eine relative Besonderheit darstellen, weil die in meinem Sinne, oder so wie ich das jetzt irgendwie kenne, nichts, also keiner, keiner Legion unterstehen, oder beziehungsweise auch kein Successor Chapter von irgendeiner Legion sind, oder?
0: Das ist richtig, ja, genau. Die, äh, also die Gray Knights, die können wir vollkommen ausklammern. Die haben eine völlig andere Struktur und auch eine ganz andere eigene Sonderrolle. Ah ja, okay. Ja ja, die Deathwatch ist schon sehr eigen und die Gray Knights sind noch mal was ganz anderes, äh, ganz anderes Level. Okay, okay. Da machen wir auch ganz klar eine Folge drüber, keine keine Sorge. Aber Deathwatch ähm, kann man gesondert betrachten. Da ist es kein ähm, Chapter im eigentlichen Sinne. Das ist richtig. Gehen wir aber mal von vorne so in das Thema rein. Ich habe da ein richtig schönes Zitat rausgefriemelt aus dem Netz und zwar eins von Watch Captain Brand mhm. und der sprach unter 100 Männern mag es einen geben, der für den Adeptus Astartes geeignet ist. Unter 100 Astartes mag es einen geben, der sich für die Deathwatch eignet. Das mein Wort. Das ist vor allem sehr großzügig geschätzt von dem Guten. Wir haben ja mal nachgerechnet, wie viele Männer es braucht <lacht> als Potenzial in der Bevölkerung, um Astartes äh, rekrutieren zu können oder überhaupt Akolyten. Also 100 war es mit... nicht. <lacht> ja, ich nehme mal an, er meint das bildlich.
1: <lacht> ja, also er wollte halt äh, was ausdrücken, damit es klar. Genau. Aber das genau. ist halt schon ein starkes Wort, dass er dann sagt, okay, nur ein Prozent der Astartes eignen sich
0: wirklich zu ne zur Death Watch zu gehören.
1: Also das ist schon übel.
0: Und da ist sicher auch was dran. Also das ist ähm, tatsächlich kaum übertrieben von dem guten Captain Brand. Die Deathwatch ist ein einzigartiger Orden des Adeptus Astartes, welcher ausschließlich Veteranen der Space Marines annimmt und dem ordoxenos der imperialen Inquisition als militärischer Arm dient. Als militärischer Arm, er untersteht ihm nicht. Genau. Die machen ihr eigenes Ding, also, also sie lassen sich ja nicht rumbefehlen. Ähm, ja, wenn du einer Organisation als militärischer Arm dienst, dann bist du ihr schon unterstellt. Es ist ein Hin und Her. Es gibt zwei verschiedene Gründungsmythen und es gibt zwei verschiedene Deutungen der Position des, äh, der Deathwatch. Entweder ist sie dem Ordoxenos unterstellt direkt oder sie arbeitet in Partnerschaft mit ihm.
1: Okay, und die Deathwatch selbst sieht das wahrscheinlich eher als so partnerschaftliches Ding und der Ordoxenos sieht sie eher als Untertan oder was?
0: Das ist schwer zu sagen. Das ist Inquisitorenwissen. <lacht> es ist aber wie immer so, obwohl Inquisitoren ein unheimliches, äh, eine unheimliche Autorität haben in der Galaxie, sind sie äh, dennoch eher in der Praxis dabei, Astartes anzufragen, statt sie zu beordern.
1: Okay, verstehe.
0: Ja, das gehört sich einfach. Und gerade die Deathwatch die ist von einer besonderen Qualität. Also im Grunde zeigt die Inquisition mit dem Finger wohin und die Deathwatch übernimmt.
1: Okay, und dann muss die Inquisition sich nicht mehr die Hände schmutzig machen und irgendwelche Akolyten runterschicken, um irgendwas ausfindig zu machen, wenn schon klar ist, wo der ähm, Hase im Pfeffer begraben ist, sagt man das so? Dann, ja. ne, dann, geht's los. Also dann wissen sie auf jeden Fall, was los ist. Der Hund begraben ist so rum. Ja, dann wissen ja, genau. sie auf jeden Fall, wo, was los
0: ist. Wo, wo des Pudels Kern im Porzellanladen Genau, liegt. richtig. Ja.
1: Da kommen dann die Deathwatch-Jungs hin und ähm, ne, räumen auf.
0: Ja, genau. Sie sind so die, auch die Last Resort, die letzte Hoffnung. Äh, die Sorte Krieger, die dann zum Einsatz kommen, wenn die Inquisition Zugang zu größerer Feuerkraft benötigt, als äh, sie das Astra Militarum oder eigene Agenten zur Verfügung stellen können.
1: Das ist eigentlich ganz cool, sowas zu haben. Ich stelle mir das sehr, sehr praktisch vor, äh, als einen Orden der Inquisition, so einen militärischen Arm zur Verfügung zu haben. Ja, Das ist kann, glaube ich, ganz, ganz häufig äh, brenzlige Situationen lösen.
0: Ja, wir haben ja festgestellt, die Ordo Maioris, also die drei Großen, die haben ja alle ihren militanten Arm. Da hast du Ordo Malius mit den Grey Knights, dann hast du Ordo Hereticus mit den Sisters of Battle, die wiederum eben auch als Armee der Ekklesiarchie dienen, aber das überschneidet sich so heftig, dass es kein Problem ist. Und beim Ordo Xenos haben wir eben die Deathwatch.
1: Ja, genau. Interessant, also das, die Aufgaben sind halt auch wirklich dann bei denen, so wie man sich das vorstellt, ne? Also größere Ork-Wars oder irgendwelche Warboss ausschalten und, ähm, weiß nicht, irgendwelche äh, Tyrannidenangriffe zurückschlagen und solche Sachen.
0: Ja, der Zweck ist die Bekämpfung der zahllosen Xenos-Bedrohungen -Bedro in der Galaxie, im Grunde, ja.
1: Also, auch alles andere an andere Xenos-Völkern, die sich ja überall tummeln. Also, alles, was halt so ein Xenos da ist.
0: Ja, wenn du halt ein besonderes Xenos-Problem hast, dann schickst du die besonderen Jungs. Ansonsten gilt wie immer, der Hammer des Imperators äh, ist das ultimative Werkzeug, das für alles funktioniert. Der Hammer des Imperators ist das Astra-Militarum, also die zahllosen Millionen und Abermillionen von Männlein und Weiblein, die in einer Uniform und einer Flag-Armor, einer Taschenlampe in der Hand halt eben gegen äh, Marsmenschen geschickt werden, ja.
1: Genau, wenn es halt brenzlig wird, dann holst du die großen Guns raus. In Form von ja, dann brauchst du
0: Genau, dann hast du im Grunde dein KSK auf Kammerjäger und Vollwahnsinn, ja. Das <lacht> ist die Deathwatch. Das ist die Deathwatch, okay. Ja. Zugriff. Ja. <lacht> die Gründung ist so ein kleiner Mythos, habe ich vorhin schon angesprochen. Da gibt es, wie gesagt, zwei Erzählungen. Und zwar beginnen wir doch mit der gängigen. Und zwar... Geht die Gründung nach gängiger Deutung auf das Zeitalter der Wiedergeburt zurück? Das äh, ist 544 M32, imperialer Zeitrechnung. Mhm. Also zweite, knappe zweite Hälfte des 32. Jahrtausends. Ja, ja. Und das kann als Reaktion auf den Krieg der Bestie gesehen werden, die ganze Unternehmung.
1: War das. Moment. Haben wir darüber schon mal gesprochen?
0: Wir haben das mal angerissen in der Gasgul-Folge. Ach, das heißt, und, Orkiges ist es. Genau, da ging es darum, sein Power-Level irgendwie zu beschreiben. Der Krieg der Bestie ist im Grunde der größte Ork-War ähm, seit dem äh, großen Kreuzzug und der Kiste auf Ulanor, wo der Imperator noch persönlich Grünhäute mit abgeklatscht hat.
1: So groß war das?
0: Der Krieg der Bestie ist der massigste Ork-War ever. Ich glaube, selbst Gasgul hat das nicht erreicht.
1: Heilige Scheiße. Ja. Okay, und da wurden die gegründet zu der Zeit, wegen dem äh, Krieg der Besten. Genau.
0: Das war so eine ähm, ja, Geburt aus der Not heraus. Äh, es gab einen neu gewählten Lord Commander des Imperiums zu der Zeit. Das ist im Grunde der absolute militärische Führer. Ja, okay. Und der war ein der Ordensmeister der Imperial Fists zu der Zeit der gute Mann hieß Corland. Mhm. Und der war der Erste, welcher Astartes zu Kill-Teams zusammengefasst hat, um Schlüsselziele in der Org-Horde und letztlich auch die Bestie selbst ausschalten zu können.
1: Ach so, der ist also strategisch vorgegangen und hat ähm, Absolut, ja. hat halt gemerkt, wie aussichts-, oder nicht aussichtslos, aber wie schwierig die Situation zu lösen ist. Und er äh, hat sich dann halt neuerer Taktiken bedient. Hat er da auch irgendwelche verschiedenen
0: Chapter zusammengemischt?
1: Von verschiedenen? Das ist,
0: genau das ist die Krux der Sache. Das war eine Notwendigkeit, weil man vorher schon mit einem riesigen, mit einer gigantischen Invasionsstreit macht aus verschiedenen Astartes-Chapter, ist man auf Ulanor los, wo der ganze Scheiß auch wieder losging. Irgendwie ist das <lacht> Klassiker. Ja, eben. Das ist irgendwie der wichtigste verdammte Planet in 40K. Ich verstehe nicht, warum auf einem Planet so viel Plot passieren muss.
1: Ja, ich meine, <lacht> Rüben Prime ist bei uns der Planet, bei dem so Arsch viel Plot ja, passiert. Ja,
0: ja. Ja, aber Rüben Prime ist so ein bisschen unser, unser, unser McIntyre ähm, äh, 5. Weißt <lacht> du, das ist so der Standardplanet aus der Rogue Trader Zeit, ähm, wo alles passiert. Aber verdammt nochmal Ulanor, was auch später zu Armageddon wird, weil warum einen anderen Planeten nehmen? Man kann ja einen Planeten einfach wegteleportieren und den weiterverwenden für, für, für irgendwelche Stories. Also, ohne Scheiß GW, <lacht> eine Galaxie voller Sterne und Planeten. Und ihr gebt dem scheiß Ulanor keine Ruhe, begrabt die Kacke langsam. Aber die mögen halt Ulanor. Ja, und halt. irgendwie mögen die Orks Ulanor aus irgendeinem Grund. Ja. Auf jeden Fall hat man da eine riesige Invasionsstreitmacht von Astartes hingeschickt. Verschiedenste Chapter. Und die haben alle auf die Eier gekriegt.
1: Die wurden richtig aufgeraucht von den Orks oder was?
0: Ist gescheitert, die Invasion. Die haben sich wirklich mit einer richtig blutenden Fresse zurückgezogen. Und der Imperial Fist äh, Ordensmeister, der Corland, der hat im Krieg gegen die Bestie, als äh, vor Terra, stand. Das war ja die Scheiße. Ach, ja. die sind bis da Terra? Ja. Was? Ja. Ja, das ist da ging der Punk ab. Und da hat er eben die ganzen Überlebenden, nicht die ganzen, aber halt eben von den überlebenden Veteranen dieser gescheiterten Invasion der verschiedenen Assadis-Chapter, hat er seine Kill-Teams zusammengestellt, weil die Jungs definitiv wissen, worum es geht.
1: <lacht> okay, von denen, die überlebt haben quasi Ja, genau Ah ja, das heißt, die Elite der Elite,
0: die Veteranen dieses Krieges sind dann zusammengekommen und die wurden dann zur Death Watch Naja Bist du automatisch Elite, wenn du eine Scheißsituation überlebt hast oder bist du vielleicht jemand, der vertrauter ist mit dem, was zu erwarten ist Oder so, ja, das kann sein Na, So kann man es vielleicht sehen, dass da einfach ein Erfahrungswert ist die sind
1: aufgelevelt und sind nicht gestorben. Ja. ja,
0: die haben Grün heute auf einem Level erlebt wie sonst kein Astartes. Weil der Krieg, äh, der Bestie war ein ganz eigener War. Da gibt es auch Prime Orks, also Primarchen Orks Was? Und so ein Scheiß. Was? Ja, die Bestie selbst war sowas, beziehungsweise die sechs Orks Und die wiederum haben Astartes-ähnliche Orks gezüchtet und ausgerüstet. Also,
1: da müssen wir mal gestört. irgendwann in der Folge drüber reden. Das Ja, Mann.
0: Gestörte Scheiße einfach. Also, gegen sowas musste sich die Menschheit zu dem Zeitpunkt wehren. Ist gelungen, ja, das hatte gute Collins sehr gut hingekriegt. Und ähm, diese Killteams waren einfach der Schlüssel dazu.
1: Okay. Und ähm, die waren aber nicht erfolgreich, hast du gesagt. Erstmal.
0: Doch, doch. Die haben das ziemlich gut gemacht. Die haben diese ähm, strategischen Ziele haben sie erreicht und haben letztendlich, meines Wissens nach, meiner Information nach, eben auch die Bestie selbst besiegt.
1: Ach krass, okay, gut. Aber nachdem sie halt auf Ulanor krachend gescheitert sind, die, die dann ja. übrig geblieben sind, okay, ja, genau.
0: Ja, die Astartes als Ganzes und das Imperium haben sich eine übelst blutige Fresse geholt bei der Bestie. Alter, unangenehm. Ach. Und es war ein ziemliches Trauma für die, für die gesamte Menschheit, weil sobald was vor Terra steht, kriegst du die Arschklammer.
1: Ich meine, es ist ja auch ähm, nicht nur als Planet wichtig, sondern wir erinnern uns, da ist ein verkrüppelter Golden, äh, Typ auf einem goldenen Thron, der irgendwie für die Menschheit sehr wichtig zu sein scheint. Das.
0: Ja eben, es ist, ist das wichtig. Mekka der Menschheit. Das ist das religiöse, spirituelle Zentrum.
1: Genau, also ja. ne? das ist, äh, wird mit, mit, mit Blut und Schweiß verteidigt und zwar so lange wie es geht, bis der letzte Absolut. Mann gefallen ist, ja.
0: Absolut. Ich frage mich immer noch, warum es keinen astartes chapter gibt, das direkt der Schweizer Garde nachempfunden ist, weißt du? Das wie, den das wie den Vatikan bewacht, so.
1: Ja, ich meine, es gibt auch schon die Custodes.
0: Ja, sicher, sicher, aber die sind was anderes. Das
1: heißt, du Auf weißt den äußeren Ring oder was von, von äh, Space ja, Marines, die so nicht der ist, sondern ja, okay. Das
0: müsste ein Imperial Fist-Successor-Chapter sein, weil das war ja deren Job früher. Aber ja, ja. es gibt eine alternative Geschichte, die ist nicht so ruhmreich. Ähm. Ah ja, genau, man soll sich übrigens darauf geeinigt haben, die Deathwatch soll zwar dem ordoxenos unterstellt sein, jedoch immer von einem Astartes als Ordensmeister geführt werden. Das war das Ende der Story der ersten Gründungsgeschichte mit dem Corland
1: ah, ja, okay. und seinem,
0: seiner innovativen Kriegsführung, die er da gemacht hat.
1: Okay, das wird dann aber auch im Umkehrschluss bedeuten, dass sie eben quasi ebenbürtig mehr oder weniger sind, weil sie ja eigentlich einem Ordensmeister der Deathwatch selbst unterstellt sind äh, und eben nur als militärischer Arm des Ordoxenus dienen, aber eben nicht unterstehen, weil sie ja einen eigenen Ordensmeister haben, oder wie?
0: Ja, aber das ist doch ein und dasselbe. Unterstehen und dienen ja, als militärischer Arm, verstehst gut. du? Also der Ordensmeister bringt ja auch nichts, wenn der halt vor den Inquisitoren kuschen muss. Aber egal, wir haben jetzt auch eine alternative Geschichte und da sehen wir den Unterschied. Die zweite Story, die beschreibt die apokryphische Konklave von Orphid 4 Gesundheit? Also, das ist ein Rat. Okay. Das ist eine Zusammenkunft verschiedener hochrangiger Inquisitoren, die wohl schon vor Hunderten von Jahren beschlossen, dass die Menschheit früher oder später ganz, ganz doll sicher von einer Welle von Xenos überrannt werden würde.
1: Das Sind das Hellseher oder Psyker oder warum sagen die das?
0: Ja, viele Inquisitoren sind entweder selbst Psyker oder haben de definitiv Psyker in, ihrem, in ihren Kreisen.
1: Okay, und die können so farcia mäßig sehen, oh, Tyraniden, die kommen, ähm, müssen wir uns gegen
0: watmen. Ja, da waren eben viele Leute geplagt von Visionen, die uralte, gottgleiche Schrecken aus vergangenen Äonen aufgezeigt haben, die die Menschheit mit Leichtigkeit versklaven könnten. Keine Ahnung, wer damit gemeint sein könnte, Necrons. Oh ähm, ja, <lacht> Necrons. <lacht> Dann auch noch andere Visionen, die gigantische Schwärme bestialer Xenos zeigen, welche aus einer völlig anderen Galaxie auf das Imperium, äh, ja, übers Imperium herfallen würden. Kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen, wer das ist, Tyrannien. Jo, also das sind so Dinge, die nimmst du ernst.
1: Ja, also klar, das sind jetzt keine Spaßgegner.
0: <lacht> <lacht> genau. Und es war halt für die Leute keine Frage des Ob, sondern des Wanns.
1: Okay, und dann haben die gesagt, äh, wir sind jetzt hier diese Plapaplüpsicher-Konglave, äh, wie du gerade gesagt Korrekt,
0: mhm. absolut korrekt, auf die Silbe genau, Jabba.
1: Genau, Prost. die Prost. Äh, und sagen, äh, Scheiße ist im Anmarsch, wir brauchen ein Bollwerk dagegen. Wollt ihr die Deathwatch sein,
0: ihr Lieben? Pass auf, das ist ein Konzil von Inquisitoren. Die haben natürlich erstmal jahrelang sich gegenseitig angeschissen und angebrüllt <lacht> und sich könnte. widersprochen. Ja, klar. Das war ein längerer Rat. Also wenn du glaubst, du wärst mal in einem langen Meeting gefangen gewesen, Alter, dann <lacht> stell dir mal die apokryphische Konklave von Offbeat 4 vor, mein Lieber. So da hängst du ein paar Jährchen fest, ja, während der Großinquisitor von Tralala vom Xenos meint, äh, das sei doch allein heretisch, äh, diese Visionen dahingehend ernst zu nehmen, weil sie ein Ende der Menschheit vorhersehen. Das allein schon auszusprechen, macht einen zum Heretiker und man sollte irgendwie, äh, da haben sie sich gegenseitig exkommuniziert, Oh es hat nichts gebracht und ah, was für ein Rumgeficke einfach. Wirklich, wie beim Kleintierzuchtverein, bloß auf Meth.
1: Alter, äh, da hätte sich wahrscheinlich ein Necron, der sich dazu gesellt hat, gefragt, Alter, wann ist das endlich vorbei? Das dauert viel zu lang.
0: <lacht> Scheiße, Mann ja. Auf jeden Fall, irgendwann wird man sich halt doch einig, ja, und die Vernünftigen setzen sich durch. Ähm, da versammeln die Or äh, versammelt dieses Konzil die Ordensmeister der verschiedenen Astartes Orden, mhm. um ihnen die Situation klarzumachen.
1: Okay, aber wirklich von den verschiedensten Astartes Orden, also äh,
0: haben sie alle zusammengezogen? Es ist unbekannt, welche Orden alles, aufstoße hier, äh, welche Orden alles anwesend waren und welche sich diese Einladung entzogen haben oder nicht erscheinen konnten, weiß man nicht. Aber es waren offenbar genug. Okay. Denn man hat äh, sich nach eigener Beratung ne, zurückgezogen mhm. äh, zu eigener Beratung und dann hat, haben sich diese Astartes-Ordensmeister an die Konklave gewandt, um einen gemeinsamen Schwur zu formulieren.
1: Dass sie eben äh, sich zusammentun, um dieser Xenos-Plage Herr zu werden, die kommen wird.
0: Absolut richtig. Der Orden der Death Watch, der jetzt gegründet wird, und der Xenos sollen gleichberechtigte Partner sein, in ihrer Mission die Alien-Bedrohung im Zaum zu halten.
1: Ah ja gut, da haben wir die Gleichberechtigung
0: drin. Das ist die Alternativerzählung, ja. Okay, interessant. Auf beides kannst du dich nicht verlassen. Die Deathwatch ist ein, äh, wie soll man sagen, das ist nicht nur ein Elite-Kampfverband, das ist auch eine ähm, Geheimorganisation.
1: Das ist so ein bisschen wie so eine schlagende Verbindung. Kannst nicht reingucken.
0: <lacht> Nur, dass die was können. Ja.
1: <lacht> Und nicht irgendwie die ganze Zeit mit Schmissen angeben, die sie sich selbst zugefügt haben, um cool auszusehen.
0: Ja, genau. Die wissen, wie man fechtet. Die sind, wie gesagt, kein eigener Orden im klassischen Sinne. Vielmehr stellen sie sich aus Mitgliedern bestehender Orden zusammen. Ganz in der Tradition nach der ersten Erzählung.
1: Genau. Okay, aber da, da werden dann quasi ähm die Erzählungen sind zwar vollkommen unterschiedlich, aber da kommen sie halt wieder zusammen. Das ist halt quasi Stimmt, siehst, okay, in, der, ja?
0: in der zweiten hast du auch die Vielfalt, ja, genau.
1: Genau, ja. Und dann hast du halt wieder alle möglichen Chapter, die zusammenkommen äh, zur Death also zu, zu einem Chapter dem, der Death Watch oder was heißt Chapter, aber das ist ja Wie nennt man das eigentlich? eine, eine, eine Organisationsform, eine Einheit quasi Chapter. Der,
0: ein, der Einfachheit halber wird die Death Watch immer als Orden bezeichnet. Orden, okay, gut. Ja, ja, Orden Chapter ist ja das gleiche. Genau. Und ähm, ja, das ist natürlich. Also für mich ist das, wenn ich das lese, direkt Schießpulver, weißt du. Mhm, also ja. wenn, du, wenn du genug über verschiedene Startes Orden weißt, dann äh, das fing ja schon in der Legionsgeschichte an, dass ich dass ich verschiedene Legionen einfach nicht riechen konnten. Ja. Also es gibt, klar. und dann haben die halt noch teilweise haben die Geschichte miteinander. Ja, wo sie sich irgendwie gegenseitig im Stich gelassen haben. Also da gibt es zum Beispiel eine Story, wie ähm, die White Scars irgendwie mal ordentlich verraten oder hängen gelassen worden sind, offenbar von, dem, ähm, von der Raven Guard.
1: Böses und Blut also.
0: die beiden kriegst du nicht nebeneinander. Wirklich. Also wenn du die auf einem Schlachtfeld arbeiten lassen möchtest, dann musst du die einen auf der linken Flanke, die anderen auf der rechten Flanke arbeiten lassen und zwischendrin drei Regimenter Imperiale Garde, Alter. Dass die bloß nicht in Schussreichweite zueinander kommen. Weil sich
1: dann gegenseitig Beleidigungen an den Kopf werfen und dann direkt losgeschossen wird. Das, es, ja. ist,
0: es gibt Kombinationen, da ist das Konfliktpotenzial sowas von explosiv, dass du einfach kein Risiko eingehst. Ja,
1: ja also, ja, ich, ich meine, klar, so ist das halt. Ne? Wenn man wenn man vorher ein bisschen Streit miteinander hatte, ich meine, du kannst ja auch nicht bei einem gruppenhooligan kampf kannst du ja auch keine Hooligans von Schalke mit Dortmund zusammen kämpfen lassen, ne? weil die würden sich auch gegenseitig auf die Schnauze hauen. <lacht>
0: So kannst du es ungefähr sehen, genau, ja. Aber in der Death Watch dienst du einem höheren Ziel.
1: Da geht's um was, ja. Aber ja. das müssen die halt die einzelnen äh, Mitglieder begreifen. Und du weißt ja, wie die sind. Äh, Asartes können gerne mal stolz sein. Ähm, oh ja, oh ja. Und das könnte ja auch trotzdem, trotz des hehren Ziels, das sie verfolgen, zu bösem Blut und zu Aufwirbelungen führen.
0: innerhalb Es des ist Forts. tatsächlich eine richtige Herausforderung für die Ausbilder dort, definitiv. Also offiziell ist auch jeder Orden des Adeptus Astartes verpflichtet, Space Marines für die Death Watch zu stellen. Das, das müssen wir noch mal festhalten. Ach
1: so, alle, okay.
0: Ja. Also die einen kommen dieser Pflicht lieber nach als andere. Andere reizen es so ein bisschen aus. Ja, dann kommt da irgendwie so ein, ja, Siegel, also eine Nachricht, ne, mit, einem entsprechenden, mit einer Inquisitionskodierung, wo es heißt hier, Chapter Master Tralala von den Irgendwas-Dudes. Äh, Kollege, wo bleiben deine Deathwatch-Aspiranten? Äh, wir warten hier. Ja. Da, da lief die letzten 300 Jahre mal gar nichts. Wenn wir die holen kommen müssen, dann nehmen wir keine drei mit, sondern zehn also, Und die dürfen das. Also besser mal kuschen hier. Macht mal. Genau, ja. im Zweifelsfall dürfte die Deathwatch das. Die haben eine unheimliche Autorität.
1: Die Autorität hat sich aber, wie gesagt, äh, in der Story ja auch ergeben, aus der Not heraus. Da wird es aber auch wahrscheinlich eher die zweite Story, die du erzählt hast, mehr Sinn ergeben, ne, als die erste.
0: Ja, weil da tatsächlich mehr Freiwilligkeit der Status Orden durchscheint, da hast du recht. Und ja. weil
1: eben zukünftig äh, Visionen da sind, dass später was Großes kommt, dass die Dringlichkeit eines solchen Ordens mehr unterstreicht.
0: Ja, aber die Klatsche von War of the Beast reicht mir auch, da brauche ich kein Hellseher sein, um zu wissen, ich brauche was gegen Xenos.
1: Ja, okay, gut, das ergibt
0: auch Sinn. Das ist richtig. <lacht> ja, das ist recht. Ja. Also kannst es auch einfach pragmatisch sein, geht auch. <lacht> genau. Ja. Ähm, bei den meisten Orden gilt dieser Einsatz tatsächlich als eine besondere Ehre, welche nur den erlesensten Astartes zuteil wird. Deswegen auch also, die Erzählung
1: von Anfang. Nicht jeder kann eine Deathwatch Astartes sein. Genau.
0: Ja, ja. daher das Zitat. Also es ist auch ein Elite-Trupp. Ja? Steht vollkommen außer Frage. Manche Orden verwenden diese Verpflichtungen an die Deathwatch allerdings als Bestrafungsmaßnahme.
1: <lacht> die werden quasi aus ihrem Chapter gerissen dann, die Astartes, ne?
0: Ja, also es kann entweder eine kulturelle Strafe sein oder halt auch einfach die Tatsache, dass das Training dort halt gestört ist. Also du kannst ein guter, fitter Zeitsoldat bei der Bundeswehr sein, wenn du ein KSK-Training machst, dann werden da andere Regler hochgeschoben, weißt du?
1: Das ist super unangenehm, ja.
0: Du kannst ein richtig guter Infanterist in der US Army sein, sobald du zum in die Ranger School gehst. Dann wirst du auseinandergenommen.
1: Und so ist Und so es so auch, Ge ja.
0: Ja, genau. Und so musst du dir das bei der Deathwatch vorstellen.
1: Bloß auf Astartes-Level.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ach du Scheiße.
0: Und ja, also... Da fängt schon an mit, mit der Vielfalt der Death Watch. Was das Ganze halt wirklich zu einem fucking Kinofilm macht. Die ganze Vorstellung, ja. Also stell dir vor, keine Ahnung, Bruder Jabarius, ja, von äh, den Super Marines. Von Rüben Prime, ja, genau. Von Rüben Prime, ja. Fuck, die brauchen eine Rübe als, <lacht> als fucking Chapter-Symbol. <lacht> der ähm, hat die große Ehre, ja, bei der Death Watch mitzuspielen. Und freut sich riesig und geht ab wie Drecksau. Und dann irgendwo in der Galaxie äh, gibt es einen Space Wolf, der Scheiße gebaut hat. Und mhm. jetzt gezwungen wird, zu den armen Schweinen zu gehören, die der Deathwatch äh, zum Fraß vorgeworfen werden.
1: Das heißt, da kommen ganz, ganz andere Philosophien auch ähm, dazu.
0: Ja, der Space Wolf lässt sich zum Beispiel sehr schwer von seinem Rudel trennen. Ja? Das ist einfach das ist nicht seine, seine Mentalität. Du verrätst da deine Leute irgendwie. nicht, indem du gehst. Ja, nee, du bist vor allem isoliert, weißt du? Also, stellst dir wirklich ganz rudimentär und archaisch vor bei einem Space Wolf. So also fast schon tierisch. Mhm. Das ist für ihn einfach ein Riesen. Das ist ein Scheiß, Mann. Da hat er keinen Bock drauf. Fühlt er sich schlecht mit. Drecks, sich. ja
1: Wichser. Und tritt so die ja. Dose vor sich hin. Scheiß, Drecks,
0: Genau. Und der Typ steht dann in derselben Halle ja, und steht parat. Und steht auf Hab 8 neben äh, Bruder Jabarius von den Supermarines, der sich mega freut und ein riesendummes Grinsen in der Fresse hat. Weil es mega die Ehre
1: ist, bei der Deathwatch dabei genau. sein zu dürfen. Ja.
0: Da fängt das schon an, weißt du?
1: Ah ja, Und dann okay. hast du
0: neben dir halt einen Raven Guard und einen Wildscar und die boxen sich schon direkt die Fresse ein.
1: Denkst du so, was ist denn hier passiert, Alter? <lacht> <Was ist lacht> ja, du denkst ja,
0: was zur Hölle, Alter? Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Was sind das alles für kleine Viertklässler?
1: Hier? Ich habt keinen Bock mehr.
0: Mhm. Wenn der Space Marine in die Deathwatch eintritt, ähm, dann wird seine Rüstung in einem Initiationsritual schwarz lackiert. Wobei die rechte Schulterplatte in einer Farbe, also in der Farbe des Ursprungsordens, verbleibt. Ach so, das heißt, man weiß es immer noch, wo die Leute herkommen. Ja, du siehst das Ursprungschapter des äh, Aspiranten bzw. des Deathwatch-Astartes, ja.
1: Und die von der Raven Guard haben einfach dann komplett schwarze Rüstung.
0: Ja, aber du siehst halt das Chapter-Symbol. Ah ja, klar, das sieht man ja noch, gut. Darum geht's. Das ist nämlich auf der Schulter. Und das Symbol des Ursprungsordens zu verbergen, das macht man halt bewusst nicht, weil man den Maschinengeist der Servorüstung nicht erzürmen möchte.
1: Ach so, ja, da ist ein bisschen ad scheiße dahinter.
0: Na ja, klar, Alter. Ja, muss, ja. Kannst du
1: das machen, Mann. Ja, die, die, die Jungs kriegst du nie los mit ihrem Kult-Mechanicus, äh, mit, mit ihrem Glauben.
0: Aber, äh, äh ja es ist auch wichtig, dass du es dir mit deinen Tech-Marines sehr gut hältst in der Deathwatch, weil die wichtig sind. Wichtig, wichtig, popichtig. Warum, Ohne warum genau die Tech-Marines? Weil, da kommen wir noch dazu. In, okay. in, in, Im Abschnitt Spielzeug. Das ist wichtig. <lacht> <lacht> Flammenwerfer. Alter. Du weißt Bescheid. Das sind
1: Kammerjäger. Ja, was soll ich sagen? Ja. <lacht> ja. <lacht>
0: Ähm, es gibt eine Ausnahme allerdings, was äh, das Symbol des Ursprungsordens betrifft. Da gibt es die sogenannten Black Shields. Über die muss man kurz reden. Aha. Deren Ordnungs-, äh, Ordenszeichen, die werden aus verschiedenen Gründen verborgen. Die werden einfach schwarz lackiert.
1: Aus verschiedensten Gründen?
0: Ja. Da können wir unserer Fantasie wirklich äh, den Auslauf lassen, die sie braucht. Aha. Ich könnte mir vorstellen, ein Space Marine Chapter wurde aufgeraucht. Gibt's nicht mehr. Kannst du nicht mehr neu gründen.
1: Ich könnte mir vorstellen, ein Alpha Legion Space Marine, der nicht weiß, ob er <lacht> zu den Guten oder zu den Bösen gehört. Und deswegen einfach sag ich, mach bei euch mit.
0: <lacht> ich stell mir gerade vor, wie der beim Watchmaster im Büro hockt. Denn der Watchmaster ist der Einzige, der weiß. Ah, welche, der weiß, das, okay. Der, der nimmt die Black Shields ja an. Weißt du?
1: Ja, und dann, ähm, ich bin Alpharius und das ist eine Lüge. Ja, ja, komm, komm weiter, was ist jetzt hier los? Wir kommen
0: in der Deathwatch, Bruder, du bist der Fünfte heute. <lacht> <lacht> mehr mehr Alpha-Legion, bitte. <lacht> Schieb mal nach. Nee, ähm, jetzt mal Heresie beiseite. Kann sein, dass entweder dein Chapter aufgeraucht wurde oder es ist tatsächlich auch abtrünnig geworden und du hast gesagt, nee, finde ich Mobbelkotze ich bin Loyalist. Ja, genau, ja? das kann sein. Genau, uh, da willst du halt nicht unbedingt das, uh, das Zeichen von deinem gefallenen Orden auf der Schulter haben.
1: Das ist verständlich. Können die es dann auch selbst aussuchen, dass sie Black Shields werden?
0: Du musst es, glaube ich, begründen.
1: Ah ja, und dann wird das wahrscheinlich vom Ordensmeister angenommen oder halt abgelehnt, je nachdem. Ja,
0: genau. Ja, der Herr Wachmeister. Es ist alles wie bei Space Wolves, uh, da hast du alles mit Wolf, bei der Deathwatch ist alles mit Watch.
1: Achso der Watchmaster, ja, genau, stimmt.
0: Ja. ja. Ich finde es aber lahm, man hätte sich auf Death beschränken sollen. Dann ist es der Deathmaster. Der
1: Deathmaster. <lacht> und
0: die Deathfortress statt die Watchfortress. Das wäre alles viel cooler. Aber nein, man hat sich für Watch entschieden. Ja. Also ist es der Herr Wachmeister und nicht der Todesmeister.
1: Ach, schade, sowas schade.
0: Namenskonventionen bei GW, ne? Aber gut. Und ja, der weiß wie gesagt Bescheid, warum du Black Shield bist. Um, es könnte ja auch sein, dass du wirklich übelste Scheiße gebaut hast. Ja, das ist dein, dein Chapter, dich da hinschickt und sagt, bitte lass niemanden wissen, dass der zu uns gehört. Außer
1: es ist dann so ein Arschloch, der das überall rausplaudert. So, also der wird gezwungen zu einem Black Shield zu werden. Ich bin übrigens ein, ein Imperial fest, sagt ja,
0: kann er Kann er den ganzen Tag erzählen, er hat einen schwarzen Schild. Also man weiß es nicht, ja. Man weiß es nicht. Also kann sein, dass sein Chapter ihm sogar seine Zugehörigkeit aberkennt. Wegen seiner krassen Sünde. Aber dennoch die Strafe besteht, er muss zur Death Watch. Und dann hätte er ja gar
1: kein Chapter mehr. Weil er ausgestoßen wurde.
0: Genau. genau. Ja. Mhm. Auch eine Möglichkeit. Ja. Ja. Genau. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, Chapter los zu sein, in Anführungszeichen. Ähm, wie gesagt, es gibt ja auch äh, Astartes, die das gezielt als Bestrafung machen. Dementsprechend kann es sein, dass die auf Zeit... Exilanten sind und das Privileg ähm, auf Zeit aberkannt äh, bekommen, ihre, ihre Ordenszeichen zu tragen, etc. Also du et kannst et dir alles mögliche mhm. äh, kannst du dir aussuchen.
1: Das heißt, wenn man die Death äh, Watch spielt im Tabletop, kann man auch theoretisch sich Black Shields dazu machen und von verschiedensten Chaptern verschiedenste Astatus spielen.
0: Ja, du kannst das sowieso machen, auch ohne Black Shields. Weil die ähm, Symbole der Ursprungsorden werden ja sonst gezeigt. Du kannst genau, dir, manche. wenn du deinen, ja, wenn du deinen Deathwatch, äh, ähm, ja, deine Armee in Anführungszeichen machst, aber warum das Unfug ist, dazu kommen wir gleich. Ja, okay. Ähm, da kannst du die, den Ultramarine, den Imperial Fist, den Space Wolf, den Blood Angel kannst du nebeneinander stellen. Und dann halt die auch ein Black andere. Shield dazu. Ja, will. genau, und zwischendrin die Black Shields. Die Black Shields werden wahrscheinlich, ähm, als Ausnahme gehandelt. Du kannst nicht einfach so Black Shields-Status beantragen aus irgendwelchen dummen Gründen, ich kann mir nämlich vorstellen, dass das für die äh, allgemeine Moral immer so ein bisschen ein Drücker ist, wenn mehr Black Shields am Start sind als sonst.
1: Ja, okay, verstehe ich, verstehe ich.
0: Ich kann mir vorstellen, dass die es schwerer haben als ihre Das muss ja einen Grund Brüder. haben, dass
1: sie Black Shields sind, deswegen wird denen erstmal nicht vertraut und dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die Ultra die Scheiße gebaut haben, also klar.
0: Genau. Also du weißt nie, woran du bist bei einem Black Shield. Und das macht, macht dich selbst als das erstmal, Nee finde es nicht gut. Ja, misstraust der Sache erstmal. Alter, ich habe heute Durst wie ein U-Boot, ey. Ich kann gleich wieder eins aufmachen. Ja, so
1: also richtig richtig großen Bierdurst, mein Lieber.
0: <lacht> ja.
1: Ja, trinkst du trinkst trink auch zwei, kann ich auch voll saufen, ne, wie der Bierdurstmann gesagt hat. Ah. Ach, der gute alte Bierdurstmann Ruhe in Frieden. Ist auch,
0: ist auch gut für die Stimme, dass sie sich jetzt langsam wieder erholt. Das ölt. Passt das, wie über die Deathwatch reden, ey. Da kann ich nämlich meine 80er-Jahre-Action-Film-Stimme rausholen.
1: Oh, die sind so cool.
0: <lacht> verdammt nochmal, General. Ich habe ihnen gesagt, ich bin raus. Aber verdammt, wir brauchen dich im Team. Was sollen wir ohne dich
1: machen? Mein Krieg ist vorbei, General. Ich habe geschworen, nie wieder eine Waffe anzurühren. <lacht> Verdammt noch mal, wir brauchen dich. Deine Einheit braucht dich. Ich weiß, du bist hier schon seit fünf Jahren im Ruhestand. General, ich hab doch schon gesagt, was damals passiert ist. Genau.
0: Also, der Dienst eines Astartes in der Deathwatch, der ist meist entweder zeitlich oder auf ein Missionsziel begrenzt.
1: Ach so, das heißt, ist es ist nicht so, dass jetzt irgendwie ein Chapter angerufen wird, ey, wir brauchen drei von euren Astartes, sonst rappels Und die sind dann für immer weg, sondern... Die kommen dann auch wieder.
0: Nee, sonst wäre die Strafe ja teilweise echt ein bisschen blöd. Also, weißt du, wenn, wenn der Typ irgendwie, wenn sein Verhalten korrigiert werden soll, dann muss er ja zurückkommen nach der Bestrafung.
1: Ja, das habe ich schon verstanden, aber ich wusste nicht, dass es für ja. alle
0: gilt. Also,
1: dass wirklich alle nur teilweise oder nur für kurze Zeit da sind.
0: Es gibt welche, die bleiben.
1: Ach so, aber das ist eine freiwillige Basis oder was?
0: Ja, die schicken dann quasi ihrem Chapter Master vom Ursprungsorden einen Brief. Und sagen, lieber Karl-Heinz, die Deathwatch ist supi, äh, ich habe echt viele tolle Kumpels und dein, dein Orden ist Moppelkotze, bitte überschreibt mich zu denen. Und dann ruft der halt beim Watchmaster an und sagt, Kollege, ist das hier so richtig oder was ist hier los? Und dann sagt er, ja, ja, der Horst Jürgen, der, der macht sich hier super. Und dann sagt er, okay, alles klar, dann lassen wir das mal zu und dann viel Glück bei der Deathwatch-Kollege.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch kein Verrat im eigentlichen Sinne, weil du ja immer noch für den Imperator treu dienst und halt aber eine andere Aufgabe jetzt einfach hast.
0: Ja, tatsächlich halt auch eine gesonderte, eine höhere fast schon, ja.
1: Ist ja so, also wenn du zurück bist, ist ja so, als würdest du die Beförderung nicht annehmen, wenn du wieder zurück zu einem Chapter gehst.
0: Viele gehen, also die meisten, die, die, die krasse Mehrheit geht zurück. Ähm, dürfen wir aber auch nicht die vergessen, die draufgehen im Dienst, das ist klar.
1: Ja, aber das ist ja immer so, also im grim, Schwund, aber immer. Ich meine, Im grim Darken Universum des Warhammer 40k, da ist selbst als Astar das, das Leben relativ tödlich aus solchen Einsätzen, also, ja.
0: Vor allem als Deathwatch, weil das Elite ist und die gehen halt nicht Kaffee holen oder so, weißt du? Ja, klar. Kaffee und Teilchen beim Bäcker vorbeibringen, ey, vergiss es. Nee, da geht es um die
1: schlimmsten Schlachtfelder gegen Xenos.
0: Das ist so, ja. Um, die Astartes, welche das Zusatztraining der Deathwatch absolvieren, blicken mit Sehnsucht auf die Qualen des Akolytentrainings zurück. <lacht> also hier geht es dann wirklich richtig ab, wie wir vorhin schon gesagt haben. Und das hat auch tatsächlich einen Zweck, den man den Ausbildern unterstellen könnte, weil die Ermüdung wahrscheinlich interne Konflikte dämpft, die zwischen den Ordensmitgliedern aufkommen könnten.
1: Ah, das ist, das ist wie wenn man seinen aufgetretenen Terrier äh, durch die Hundewiese rennen lässt, damit er dir abends in der Wohnung die Ruhe gibt, weil er zu müde ist.
0: Ja, genau, so ungefähr. Lassen sie sich austoben, ja. dann gehen sie sich gegenseitig nicht an den Hals. Und vielleicht, ne, da gibt es ja den coolen Kinderfilm auf Kriegsfahrt mit Major Payne. Hast du den <lacht> mal gesehen?
1: <lacht> nee, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen.
0: Der ist geil. ja. Da irgendwie so, so ein soziales Programm mit schwer erziehbaren Kids... Und die werden dann halt zu so einem fucking ähm, Drill-Sergeant geschickt von der Army. <lacht> ist, glaube ich, auch so ein Ranger. Und der macht die der macht die platt, Alter. Der macht die fix und fertig. Und dann auf einmal fangen die an, sich zu solidarisieren und in ihrem Hass gegen den Typen halt voll sich ähm, zusammenzuraufen. Und das ist halt genau das, was er wollt
1: Das ist voll clever. Aber so ähnlich ja. ist es dann quasi auch, wie die das da machen, die die Drill-Sergeants. Der Deathwatch, weil ich kann mir das schon vorstellen, dass sie irgendwie durch den geteilten Schmerz die Gruppe zusammenschweißen wollen. Und das ist halt echt eine gute Sache eigentlich, wenn du verfeindete Chapters hast.
0: Ja, und dann geht es halt auch noch um den gehobenen Standard, den diese sonder äh, super mega spezial leisten muss. Deren Art, eingesetzt zu werden, ist nämlich deutlich anders als in einem regulären Space Marine Chapter.
1: Genau. Aber hast du da auch irgendwie Beispiele dafür für so Einsätze, die krass waren?
0: Äh, können wir gerne mal einen Blick drauf werfen? Das äh, das machen wir dann. Okay. Jetzt geht's, sind wir aber noch in der im Training und du willst schon in den Einsatz.
1: Ja, du hast mich so heiß gemacht. So, die krassesten <lacht> Einsätze.
0: Und, ja. Ich, ich habe dich müde gemacht, Alter. Das war <lacht> eigentlich der Zweck. Also, okay. nee, ähm, es gibt dann neben den heftigen, heftigen Training. Gibt es noch Psycho-Indoktrination vom Feinsten?
1: <lacht> Mua, wie wir das, das immer haben im Imperium, wir lieben
0: es. Köstlich, vor allem durch Hypnose und so.
1: Oh, das ist das Allerbeste, das Imperium hat die besten Techniken, die man sich überhaupt vorstellen kann, das ist wunderbar.
0: Ja, und das macht sie halt dann auch zu absoluten Spezialisten für die Bekämpfung zahlloser Xenosarten. Und Also du, wirst dann, du kriegst dann quasi wie Neo bei der Matrix das Kung-Fu-Programm in seinen Wirsing gedrückt bekommt. Ja. Genauso kriegt hier der Astartes äh, quasi die, den Kammerjäger Meisterbrief. Kriegt er über Hypnoindoktrination, kriegt er rein. <lacht> und
1: äh, das ist dann auch zum Beispiel gegen die Pheromone von Tyranniden und so wirkt das dann wahrscheinlich und bla bla blub Ganz andere Zeug. Nee, das
0: ist tatsächlich Wissen. Das ist, wissen. Ach, das nur ist Erfahrung. Wissen, nur Wissen, okay. Ja, ja. Und wirklich intuitive Erfahrung, weil ähm, die Tech Marines der Deathwatch kriegen es hin. Die Helme und Rüstungen der Jungs so auszustatten, beziehungsweise auf die ähm, Aufzeichnungen anderer Orden zuzugreifen. Das wird denen zugeschickt, so viel ich, äh, so wie ich das verstehe. Mhm. Und die haben eine Datenbank von etlichen von Vorfällen, äh, in denen Astartes gegen Xenos verloren haben und auf die Fresse gekriegt haben.
1: Und das speisen die denen einfach alles in Masse ein in den Kopf.
0: Genau. Und dann also werden dir immer und immer wieder tausende von Szenarien mental projiziert, welche Astartes zeigen, die auf grausamste Art von verschiedenen Xenos getötet werden.
1: Damit du es lernst. Mach das so nicht.
0: Ja. Wie auf und der Polizeischule,
1: über... wo du äh, die <lacht> Filmaufnahmen hast, wie sie irgendwie erschossen wurden bei Straßenkontrollen und so.
0: Ja, weil sie das und das falsch gemacht haben, genau. Genau. Also wenn das dumme äh, Rübenmarine-Grinzen von Bruder Jaberius durch das Hardcore-Training jetzt nicht schon ein bisschen äh, gerader geworden ist, ja, dann wenigstens jetzt. Wenigstens Weil jetzt. Weil diese, Pro diese Prozedur ist psychisch dermaßen belastend, dass die Fixierung des Aspiranten Standard ist. Alter. Die Space Marines drehen vor Wut durch. Alter. Ja, also, ja. <lacht> die werden so beballert mit diesen Bildern, also da geht es nicht nur darum, dass sie taktisch gebildet werden. Das ist ein, der absolut klare Haupteffekt. Aber es hat halt auch noch den super Nebeneffekt, dass dein Hass auf Xenos... Also wenn du wieder zu deinem, zu deinem Supermarine-Orden zurückkehrst, ja, dann bist du Jabarius, der Space-Rassist.
1: Dann bist du die dann xenophobste Person überhaupt.
0: Absolut, Alter, absolut. Da geht gar nichts, weißt du? Dann bist du der absolute Alien-Hasser. Weil du
1: halt Dinge gesehen hast, die die anderen nicht gesehen haben. Du hast nicht gesehen, was sie mit all unseren Brüdern gemacht haben. Diese Schweine, diese unwertlosen Fixer. Genau.
0: genau. Ja. Und vielleicht lässt es dich denken, dass der Typ vom äh, Feindorden, vom Verhassten, vielleicht gar nicht so scheiße ist. Ne? Weil die Tyranniden schlimmer sind.
1: Ich mag zwar den von der Raven Guard daneben mir überhaupt nicht, aber das, was ich da gerade in den Visionen gesehen habe, das war tausendmal schlimmer. Den mag ich jetzt noch weniger. Ja, genau. So ehemals. sieht das
0: aus. Ja. Also das ist ein sehr, sehr effizientes äh, Ausbildungsmittel. Machen
1: die das nur einmal oder kriegen die ständig die Aufnahmen gespielt?
0: Das ist ein Prozess, der Teil des Trainings ist wahrscheinlich immer und immer wieder Passiert, ja. Fuck, Aber irgendwann, halt, irgendwann ist das halt auch durch. Irgendwann siehst du es halt in real.
1: <lacht> ja, stimmt, genau. Und da bist du vorbereitet.
0: Ja, ja genau. Mhm. Also die Deathwatch, die operiert auch äh, nicht in den üblichen Kampfgruppen. Jetzt kommen wir zum Einsatz. Okay, ja? okay. Die stellen sich zu kleinen Sondereinsatzgruppen zusammen. Sogenannte Kill-Teams. Sogenannte A-Teams. <lacht> Und das war die Indiana Jones-Melodie von John Williams. Ich weiß, aber trotzdem. <lacht> das A-Team, nee, das A-Team tötet noch nicht mal Leute. Sind das für Loser? Der eine hat Angst vom Fliegen. Der nächste <lacht> geht, ist ein absoluter Das geht Erfolg gar sicher. nicht, das geht gar nicht. Der andere hat eine Cosplay-Sucht, die er nicht in den Griff kriegt. Also... A-Team, na -a. Das sind das, Ein das ganz Watch anderes Kaliber. Ja, genau. Ein Deathwatch-Kill-Team ist eine ernste Sache. Ähm, die sind gegen besondere taktische Ziele einsetzbar und hochwirksam. Also wenn du es dann mal hingekriegt hast, dass äh, der Space Wolf sich mit den anderen verträgt ja, und der Raven Guard und der White Scar sich nicht gegenseitig die Augen auspicken, dann hast du eine Bande von geilen Dudes. Und die... Sind dann immer zusammen in ihrem kill -Team, oder wie ist das? Es werden nicht mehr durchgewürfelt. Die Killteams sind hochflexibel. Ach so, Da wechseln okay. ständig Leute, ja, ja. Das ist, hier merkst du halt wirklich, dass ähm, militärische Grundprinzipien ähm, ab einem gewissen Level von Elite einfach über den Haufen geworfen werden der Funktionalität willen.
1: Ja, okay. Das heißt, es sind wirklich solche kleinen Infiltrationseinheiten.
0: Das sind, das sind alles Rambos und Schwarzeneggers und Schlag mich tot. Das sind alles... Ich habe, wenn ich mir die Deathwatch vorstelle, immer so einen fucking 90er-Jahre Bro-Dude-Action-Militär-Sonder-Special-Kommando-Film vor Augen, weißt du? Mhm.
1: Wo alle richtig cool das reden und verschiedene Aufgaben haben. Der eine ist der mit dem dicken MG, der andere ist der der äh, alles infiltrieren kann und diesen aber alle schweineart.
0: Ja, genau. Und das ist das Ding. Also, ich muss unbedingt mal einen Deathwatch-Roman lesen. Es ging ja kürzlich einer durch unsere Community, der empfohlen wurde. Ich stelle mir das wirklich vor so, ah, du musst wahrscheinlich als Autor dich richtig in Acht nehmen, nicht so zu schreiben, dass die ständig äh, total chapterspezifische Hindernisse im Weg haben, weißt du? Ja, Genau. So, keine Ahnung, dass sie den gegenseitigen Wert ihrer Kameraden erkennen. Und hey, zusammen sind wir stark und jetzt sind wir die Power Rangers von 40K. <lacht> oder so ein Scheiß, <lacht> weißt du? So, oh nein, was sollen wir nur tun, wenn wir jetzt eine eiserne Hand hätten? Und dann kommt der haha. Ah. Eigentlich habe ich dich nie gemocht, aber danke, dass du uns aus dieser schwierigen
1: Situation gerettet hast. Freundschaft ist wohl doch wichtiger als Hass, hurra.
0: Genau, ja. Während sie ihren Hass auf den Xenos bündeln. <lacht> oh nein, welch ein merkwürdiges Hindernis, um das wir nicht rumkommen, wenn wir nicht genug Ehre haben. Oh, habe ich Ehre gehört? Ich bin von den Ultramarines. <lacht>
1: <lacht> wow, danke, ja. dass wir dich dabei haben. Ohne <lacht> dich hätten wir das ja. nicht geschafft.
0: Am Anfang habe ich total äh, mit Verachtung auf die Ultramarines geschaut, aber jetzt. Ja, eben. Also, ja. ich stelle mir das dann doch. Ähm cooler vor. Ho hoffentlich ist es cooler als das. <lacht> Und ähm, ja, es gibt auch in besonderen Fällen Ein-Mann-Missionen. Da sind wir wirklich beim, beim fucking Rambo oder bei Commando <lacht> mit Schwarzenegger.
1: Das ist aber auch krass. Was sind das denn für Missionen, dass du einen das, Space Marine irgendwo
0: hinschickst? Pass auf, das Geilste ist, man spricht dabei von einem Kill-Marine.
1: <lacht> Ein Kill-Marine. <lacht>
0: Das heißt wirklich so, Mann Ich habe gedacht, das sei <lacht> einfach nur ein Hellsbegriff als, als Gegenstück zu Kill Team Nein, die nennen das wirklich Kill Marine, Kill -Marine. Schick den Kill Marine die haben, die haben auch Kill Alter Alles Kill Ja, damit gehen die dann halt in den Kill Krieg, zum Killkämpfen Und Kill Töten <lacht> Ja, ja Aber das sind dann wirklich Aber hey, das ist halt, was Deathwatch macht, ne? Killen Kill. Exterminator, ähm, Kammerjäger, ja. Also, dass die Gefang
1: keine Gefangenen nehmen, das äh, habe ich mir schon vorher denken können. Also, das ist die, die, die Gegner sind alle on-site, wie man so schön sagt. Wenn man sie sieht, wird oh, draufgeschossen. Ja.
0: Oh ja, genau, genau. Das ist nämlich auch äh, ganz wichtig zu begreifen, wenn die Deathwatch kommt. Inquisitoren des Ordoxenos, die verwenden sehr oft ähm, Verräter von Alien-Rassen, um mit ihnen zu kollaborieren.
1: ja. Verstehe.
0: Sie verwenden sehr oft das Wissen, das sie aus Verhören bekommen. Sie ähm, setzen sich mit Xenos auseinander und äh, kriegen es teilweise hin, politische Intrigen zu säen etc. Das sind Mittel, mit denen der Ordoxenos ganz, ganz gezielt und vorsichtig und ja fast schon wie eine feine Operation vorgeht. Gibt,
1: kurze Frage: Gibt es beim Ordoxenos auch Monodominatoren, die sagen, man sollte Gar nicht irgendwelche Xenos oder heretischen Sachen äh, benutzen.
0: Bin ich mir ziemlich sicher. Und das sind die Dudes, die 100 Pro ständig den Finger am Deathwatch-Knopf haben. <lacht> Weil, wenn die geschickt werden, da bleibt kein Raum für Intrigen, Verhandlungen oder Kollaboration. Ja, da gibt's Einschusslöcher und Aschehaufen.
1: Und das wollen ja die guten Monodominatoren. Tötet den Xenos, ja, genau. darum geht's. <lacht>
0: Ja, das ist der Punkt. Also Deathwatch ist so ein Ultima Ratio, definitiv. Aber das funktioniert. Die Jungs sind sehr ähm, eingenordet, was ihren Aufgabenbereich angeht.
1: Das hast du sehr schön ausgedrückt. Töte die Xenos ja. eingenordet. Ja.
0: Genau. Die haben auch so coole Slogans. Also ich glaube, auch deren, deren Ordens Slogan lautet, ähm, Suffer not the Xenos to live. Also ertrage nicht äh, den lebendigen Außerirdischen. <lacht>
1: oh Gott ist eine Qual zu sehen, wenn ein Xenos lebt.
0: Genau. Oder wer einen ähm, Xenos überleben lässt, macht sich das Verbrechen seiner Existenz mitschuldig. Also, das des, ist... Das Verbrechen, Ich meine, ja. das ist
1: einfach nur purer... Also, weiter Xenophob kannst du, glaube ich, nicht rausgehen, als zu sagen, alles, was Xenos ist, muss sterben. Und wenn es nicht stirbt, dann ja. ist es Verbrechen gegen das Universum.
0: Ja, und wenn du geholfen hast, dass... Äh, am Leben zu lassen, dann hast du dich mitschuldig gemacht. An
1: der Existenz, hast du dich am Universum schuldig gemacht, dass du den Xenos am Leben gelassen hast.
0: So viel Schiss hat die Menschheit vor Außerirdischen. Aufgrund ihrer Erfahrungen und aufgrund ihrer ähm, Sicht in die Zukunft. Man muss aber auch in aller Fairness sagen, wenn es Xenos gibt, die den Menschen gegenüber offen und aufgeschlossen sind, dann haben sie, sind sie Menschen einfach nur nicht begegnet. Und das gilt auch für die Zeit des großen Kreuzzugs.
1: Ja, also die Menschen sind sehr unfreundlich gegenüber die Xenos schon, schon immer gewesen.
0: Ja, ja. Die Tau so haben es mal versucht, aber wie das gelaufen ist, wissen wir ja. Ich stelle mir
1: gerade so einen Wasserkastentyp vor, äh, genau, der ja. äh, <lacht> so eine schwarze, nachgemachte Servorüstung hat, bloß so auf einer Schulter hat er so einen Wassertropfen. Der so rund <lacht> und versucht mit der Death Watch zu reden.
0: Der Tau, Alter. Der
1: Tau, genau, der war so eine So eine Servo-Rüstung, ey, ja. das ist schon Heresie. Genau, mit, mit so einem Wassertropfen auf einer Schulter, der Rest ist schwarz. Und dann versucht er so mit ihm zu reden.
0: <lacht> <lacht> das dauert nicht lange, sage ich dir. Richtig. Das ist schnell geklärt, die Situation, Ich glaub, ja. der
1: sagt kein Wort.
0: <lacht> Schuss auf Sicht. Ja. Was auch interessant äh, zu bemerken ist, die Deathwatch spricht und handelt mit der Autorität der Inquisition. Ach so, wirklich auch mit der Autorität? Also wirklich auf einer Ebene? Ja, die tragen auch das äh, I der Inquisition.
1: Das ist das geile Symbol, das wir kennen. Ja, mit dem, und das mit dem, Auge
0: von Malkador, ja. Genau, mit dem Totenkopf drauf. Mhm. Und ja, dementsprechend können sie auch Ressourcen akquirieren. Die können auch hingehen und zu anderen ähm, Orden gehen, zu regulären Orden und sagen, Leute, wir brauchen da und da und da einen Squad für den und den Job. Ihr müsst da und da ablenken gehen, während wir unseren super mega special KSK-Scheiß machen. Und die können das auch wirklich so befehligen, so willy nilly. Ja. Die können das anordnen, die können das und wenn du das nicht machst, dann musst du dich halt super erklären.
1: Ja, also wie als hätte die Inquisition selbst gesprochen.
0: Krass. Genau. Hätte ich nicht gedacht. Ja, Das wusste ich auch nicht vor der Recherche, also das hat mir auch nochmal einen Helm gedreht, ey.
1: Ja, die haben ja richtig Macht, dann in dem Sinne. Die äh, die ja. jungs von der Death Watch. <lacht> Ja,
0: definitiv. Ach du Scheiße, Mann. I ihre Wachfestungen sind in der gesamten Galaxie verteilt. Das ist nämlich auch so ein Ding. Die haben natürlich keinen festen Standort. Die haben zwar eine Hauptwachfestung. Ähm, aber die haben jetzt nicht so ihre Standard-Heimatwelt, äh, wie zum Beispiel Fenris für die Space Wolves oder Vulcan. Äh, nee, Quatsch. Was um, war es für die Salamanders? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben die einfach nicht so diesen einen Sitz, ihr HQ, wie jetzt zum Beispiel Ultramar mhm. für die Ultramarines. Die haben ihre ähm, Wachfestungen in der Galaxie verteilt. Wo genau? Untersteht natürlich Geheimhaltung.
1: Genau, also man, niemand soll wissen, wo die Kammerjägerfestungen sind, weil sonst.
0: Genau, ja. ja. Und wie viele das sind, das ist auch nicht bekannt. Ist wahrscheinlich auch ganz gut so. Weil das hat, das ist vom Codex Astartes so weit entfernt wie äh, naja. Wie man halt weit entfernt sein kann. Sehr weit. Wie etwas, das sehr weit entfernt vom anderen ist, genau. Genau, sehr, um, sehr, um sehr weit. Um einen Vergleich zu wagen.
1: <lacht> <lacht> sehr weit wird was, sehr weites.
0: Ja. Und ähm. Dementsprechend, die haben definitiv über 1000. Sonst wären die gar nicht handlungsfähig. Die sind Auch ja immer ganz schnell da, ne? Die sind ganz schnell da, weil sie mehr oder weniger fast überall sind. Und, wie gesagt, sie operieren zwar in kleinen Gruppen, aber die Galaxie ist ein großer Ort. Ein Riesenort. Ja.
1: Ja, deswegen müssen die ja überall sein, um da zu agieren. Das ist schon klar mit ihren Killships, wie du gesagt hast.
0: Ja, voll geil, Mann. Kill Marines, Kill Teams, ey.
1: Kill, Kill Teams, Kill Chips. Spielzeug, Alter. Mm. stimmt, da wollten wir ja drauf hinaus. Mit was spielen die denn so, <lacht> mit was? Weil wir haben die ganze Zeit gesagt, dass sie die Xenos alle ausrotten. Aber wie? Was ist das Kammerjäger-Werkzeug, das sie verwenden?
0: Ich habe hier ein paar Beispiele rausgesucht, bei weitem nicht alle. Ja. Aber das ist, gibt uns ein gutes Bild. Die Death watch verfügt über die beste und personalisierteste Ausrüstung in den Reihen der Astartes.
1: Ah, personalisiert auch.
0: Ja, das sage ich bewusst unter Ausschluss der Grey Knights, die für mich auch keine Astartes sind. Okay. Um, sie halten ihre Bewaffnung immer auf dem aktuellen Stand und das mit einem Level von Innovation, welches schon an Tech-Heresie grenzt.
1: Okay, was meinst du damit? Modifizieren also, die ganze Zeit ihre Waffen rum, oder was?
0: Ja, ja. Aktueller Stand ist ein bisschen ein verwirrender Begriff. Das würde äh, suggerieren, dass es einen Aufwärts gibt mit der Technologie in 40K. Ja. Das ist nicht der Fall. Es gibt höchstens ein ähm, Reliquien aus der Vergangenheit bergen und sie begreifen, das ist Fortschritt. Das ist Fortschritt, ja. Also Rückschritt quasi. Ähm, darin sind die gut. Und deren Tech-Marines sind aber halt die ganze Zeit am Customizen. Also wer war das, der Exhibit mit Pimp My Ride? Äh, wer war das mit, der, mit, mit Pimper Wright? Ich weiß gar nicht mehr. So ein, so ein Rapper-Typ. Ja, halt, ja, genau. Ne?
1: Aber ich weiß gar nicht mehr, wer das gemacht hat.
0: Aber ja. So ungefähr sind die drauf. Also, die sind ständig am Schrauben, ständig am Machen und das alles für den Kunden.
1: Alles für den einzelnen Deathwatch-Space äh, Marine, der das ankündigt. Ja. Was er haben will.
0: Der ja, der stellt fest, so ah, pass mal auf, mein Super-Special-Mega-Bolter von der und der Serie, von der kaum einer Status-Chapter weiß, dass es die überhaupt gibt. Ja. Weil das das äh, äh, SDK-Pattern halt, das Muster irgendwie äh, geheim ist.
1: Ja, unter Verschluss, ja. Von, von ja. der Inquisition.
0: Knallt es dem Typen auf den Tisch und sagt, es verzieht. <lacht> so, <lacht> weißt du? auf, so, auf so einem Luxus-Ding sind die, dann verzieht es vielleicht irgendwie so auf einen Kilometer, einen Millimeter nach links. Damit kann ich nicht schießen, das, damit kann ich nicht arbeiten. Ja, ab, ab 250 Grad verzieht das Ding. Das kann es ja wohl nicht sein. Und, und der Tech Marine so, oh, sorry, Alter, tut mir leid.
1: Das hab ich nicht gewollt. Das,
0: das, das fixen wir sofort Mann. Ey, du kannst ja mit so einem Schrott nicht arbeiten, Alter. Wie hast du überhaupt überlebt? Ja, so, ja frag mich, ey.
1: <lacht> Ihr habt mir doch die Blöre dahingestellt. Was soll ich damit?
0: Ja, genau. Ja. <lacht> Und ähm, beim Eintreten in die Deathwatch das ist auch interessant, da entscheidet sich der Initiant tatsächlich selbst, ob er seine eigene Servorüstung weiterträgt oder ob er sich für eine Rüstung entscheidet, welche von den Tech Marines der Deathwatch persönlich gewartet und gesegnet wird.
1: Wahrscheinlich nimmt er dann eher Zweiteres, oder?
0: Wenn er kann und wenn er nicht aus irgendwelchen kulturellen oder kultischen Gründen zu arg an seiner hängt. Es könnte ja sein, dass äh, Bruder Jaberius ähm, die Rüstung von einem Supermarine-Helden trägt. Ah ja, stimmt. Der, ja. Der, der Ordensgeschichte geschrieben hat in seiner Verteidigung von äh, Rüben Prime gegen Gasgul und seine Orks.
1: Ja, also ich meine, die, die Rüstung von Dingus McAllister, das zieh, die ziehe ich nicht gerne aus. Ja, das ist eine absolut riesiger Legend. <lacht> Ja. Der Mann konnte einen ganzen Karrenrüben ziehen, alleine. Glaubst du wirklich, ich würde seine Rüstung außen
0: ziehen? Das also seine. Das wäre ein Grund für dich. Ja, also ja klar, natürlich. Du kriegst, kriegst halt einfach kriegst, kriegst die Wahl. So.
1: Ja, aber äh, wenn wir jetzt aus rein technischer Sicht drauf gucken, wäre wahrscheinlich die zweite Wahl besser. Eine vom tech persönlich. Oder
0: äh, Tech-Marine tech hast du ja gesagt, persönlich gewartete Rüstung. Genau, das ist nämlich ein Unterschied. Tech Marines hat jedes Chapter. Ja. Und das sind eben Astartes, die auf dem Mars ausgebildet werden. Ja, genau. Und aber auch religiös indoktriniert. Also die, die folgen dem Kult Mechanicus. Das ist so geil.
1: Was halt sehr kann, ungewöhnlich
0: ist irgendwie. Du, wirklich, du kannst dir keine Bauzeichnerlehre beim Mars antun, ohne dass du konvertierst. <lacht>
1: <lacht> Bauzeichnerlehre.
0: Ja, aber äh,
1: das ist halt ja wenn man sich überlegt, wie der Imperator dazu gestanden ist, persönlich, und dass er persönlich dafür verantwortlich war, die Space Marines als seine Soldaten zu bauen.
0: Schon ein bisschen ich sich ein bisschen, ich, aber ja. Ich find's super, weil es mal wieder die Dual Dualität des Imperiums äh, hervortut. Ja. Dass selbst bei den Start dieser fucking Tech-Kult, dieser Kultmechanikus einfach nicht ausradierbar ist. Der, der überzieht irgendwie
1: alles wie eine Seuche, dieser, dieser Kult. Ja. Überall. Und
0: deswegen das ist auch einer der Gründe, warum selbst hochrationale Chapter, die nicht so religiös sind, mit diesen fucking ähm, Reinheitssiegeln und, und äh, Segnungsschriften auf den Rüstungen rumrennen. Weil, ja, der Religionsaspekt kommt immer durch die Tech Marines durch. Da kannst du nichts gegen machen. Ja,
1: das ist, irgendwas, wir müssen wir dagegen tun. Also ich meine, die warten ja deine
0: Rüstung. Das machst du ja nicht selber. Jo, und wenn die eine extra Viertelstunde brauchen zum Weihrauch schwenken und zum Gebete mummeln und mit heiligen Ölsalben, dann ist das so. Kannst ja deinen Scheiß auch selber machen. Oh, kannst du nicht? Bruder, Bruderus? Ja, tut mir leid. <lacht> dann
1: musst du wohl akzeptieren, dass ich da jetzt ganz viel Weihwasser drauf träufle. Das ist, das ist nicht <lacht> mein Problem.
0: Ja, genau so, so läuft's, ja.
1: <lacht> ich lass dich da draußen im Feld nicht sterben, wenn ich jetzt hier vergesse zu segnen. Ja, hast du mich
0: gehört? Sie tragen hochspezialisierte Munitionstypen mit ins Feld, was ihre Bolts mit Biomasse zerfressender Säure, ultraheißem Prometheum oder instabilem Plasma ausstattet. Säure, Plasma? Das hört sich hier wirklich ein bisschen nach Kammerjäger an. Die haben für alles was. Das gilt Alter. sogar für ihre schweren Waffen, was ausgesprochen ungewöhnlich ist. Also so, so Säurewaffen, groß, also ja. Munition. Ja, ein schwerer Bolter zum Beispiel. Musst du dir vorstellen, wirklich wie. Ich weiß nicht, hast du die noch bewusst wahrgenommen im. Äh, in Dawn of War zum ja, Beispiel? Ja, ich, ich weiß,
1: wie die schweren Bolter aussehen, die sind ja riesig. Genau.
0: Ja. ja. Und das Ding braucht für gewöhnlich keine zusätzliche Spreng- oder. oder ähm, ja, Säurewirkung oder sonst irgendwas. Aber die wollen das so. Weil das ein schwerer Bolter ist. Was, wenn, das da, wenn das wo nicht durchgeht, dann hast du ganz andere Probleme. <lacht> die. <lacht> die Death Watch allerdings ist so spezialisiert und so, ja, auf der einen Seite spezialisier spezialisierungsfähig, sage ich. Weil eigentlich sind sie vielseitig. Aber sie können sehr spezielle Aufgaben übernehmen. Durch ihre breite Bildung und ihr Arsenal. Ich meine, sie haben es ja aber auch
1: mit unter anderem sehr sehr großen Gegnern zu tun, wo man richtig viel Wumms in der Knarre
0: mit ein paar Gadgets drin schon gut gebrauchen kann. Und Vielseitigkeit, also, ja. uiuiui, was Xenos angeht, ähm, no. also da gibt's einiges auch. Ich habe ja, ja auch, <lacht> hab ja auch äh, meinen Pflanzenschutz lernen müssen in meinem Berufsbild und äh, entsprechend Schädlinge, Schadbilder etc. Verdammt normal. <lacht> Als Kammerjäger musst musste was wissen. Und die sind ultra ausgebildet und haben entsprechend mega viel Scheiß einfach, den sie ins Feld tragen.
1: Ja, ja, ja. Genau.
0: Also, da habe ich Beispiele. Da gibt es zum Beispiel die Balefire Gun. Das ist ein radioaktiver Flammenwerfer.
1: Was? Warum? <lacht> ja,
0: Mann. Warum? Weil Orks. Ah, Darum.
1: radioaktiv, damit die Pilzsporen nicht mehr neu wachsen
0: Ja, und Flammen, damit die Pilzsporen nicht neu wachsen, sondern verbrennen. Ja, okay, gut, verstehe Und radioaktive Flammen sind noch flammenwerfriger
1: Ah, okay, ich habe so mich, hab mich nämlich über die Radioaktivität gewundert, weil Flammenwerfer sind ja Nahkampfwaffen und da radioaktiv, weiß ich nicht
0: Ja, Flammenwerfer, Nahkampfwaffe also moderner Guck dir mal die Flammenwerfer an bevor sie verboten wurden die also konnten schon, weiß in Korea ich, und in Vietnam und so. Ja, die konnten schon also weit schießen,
1: ist richtig. Aber es ist trotzdem relativ nö. nah.
0: Sicher, sicher, ja. Aber jetzt macht das Ganze noch radioaktiv. Und der Ork kommt ja eh zu dir kuscheln. Also von daher, das ergibt schon Sinn.
1: Ja, okay, gut. Das, das, das verstehe ich schon. ja. Ich meine generell ja, gegen Orks halt kann ich das verstehen, weil die kommen ja sowieso auf dich zugerannt. Also was besser als einen Flammenwerfer reinhalten. Ja,
0: wirklich bevorzugt gegen Orks eingesetzt. Ähm, ist wahrscheinlich, ich kann mir das vorstellen, in einem Space Hulk auch noch praktisch.
1: Ja, Wenn du da klar. durchgehst. Also auch auf, auf, auf nahe Distanz, auf jeden Fall.
0: Ja. Dann gibt es den Infernus Heavy Bolter. Das ist, äh, wie gesagt, ein Heavy Bolter, wie wir ihn eben besprochen haben. Ja. Da kannst du eigentlich gar nicht mehr viel dran verbessern. Das ist ein Heavy Bolter. Was willst du noch mehr? Ein Bolter ist ein halbautomatischer Raketenwerfer. Genau, also mehr kannst du eigentlich nicht ja. wollen. Ja. <lacht> genau. Aber nein, da hast du nicht nur deine Super Special ähm, Munition, sondern beim Infernos Heavy Bolter klatschst du unten noch mal ein Flammenwerfer dran. Warum? Weil es geht. Weil es geht und weil es lustig aussieht.
1: Ja. <lacht> weil es funktioniert. Und weil es macht. Und dann hast du richtig viel
0: Feuer. Eben. Das ist schön. Und das sind das sind so die Standard Kleinigkeiten, die die Tech Marines da ausspucken, die für normale äh, Space Marine Chapter sehr ungewöhnlich wären.
1: Ja. Ähm, verstehe ich auch. Ich glaube, da gäbe es auch nicht genug Ressourcen, um alle Chapter mit dieser ganzen Scheiße auszustatten. Und viele würden einfach sich einen Helm fassen und fragen, warum soll ich das jetzt nehmen? Ich habe doch meine Waffe. Hier, die funktioniert
0: gut. Ich habe doch schon einen fucking Flamer, warum soll ich den radioaktiv machen? Seid ihr bekannt?
1: <lacht> ja, weil es geht. Mach doch einfach. Willst du etwa nicht cool sein?
0: Ja, und dann oh. äh, kommt der fucking. Bolt-Vertreter, Tech Marine von der Deathwatch und will dir auch noch Drachenfeuerbolts andrehen, die bei Aufprall noch Gas von sich geben, was hervorragend gegen Ziele funktioniert, die sich in Deckung befinden. Mhm, mh. Weil fair spielen ist nicht in der Deathwatch. Du spielst, um zu gewinnen.
1: Ja, ich meine, du spielst gegen Xenos, das sind sowieso keine echten Lebewesen. <lacht> ja. Das ist ja
0: egal. Dann hast du Krakenbolts, die durchdringen dicke Häute.
1: Das ist super praktisch. Gegen
0: verschiedene Mega Xenus. praktisch, ja. Gegen große Xenos, ja, auch viele Tyranidenarten. Dann äh, hast du Höllenfeuerbolz. Das sind die Säurebolz.
1: Höllenfeuerbolz klingt schon richtig geil. Wir brauchen mehr Höllenfeuerbolz. Hier geht's richtig abgerechnet.
0: Ja. Ja. Und dann gibt es, und jetzt ähm, halte ich mal kurz fest. Ich halte mich fest. Es, es gibt Vergeltungsbolz Retribution. Vengeance Balls heißen ah, die im Original. Vengeance,
1: okay. Mhm.
0: Äh, die sind panzerbrechend, verwenden allerdings instabile Flugskerntechnologie und sind demnach gefährlich in der Anwendung.
1: <lacht> also auch für den Schützen Aber, Aber auch für den Schützen selbst.
0: Ja. Naja, gut. Also, ich musste da tatsächlich erst drüber lachen, als ich das erste Mal über den Begriff gestolpert bin. Da müssen wir kurz drüber reden. Ähm, als ich Space Marines gedattelt habe am PC. Mhm. Dieser uh, Third-Person-Shooter. Da kam ich irgendwann, begegnet ja im Laufe des Spiels besseren Waffen, und dann kam mir der Vengeance-Launcher uh, in die Hände. <lacht> der Vengeance-Launcher, ja. Genau, kein Granatwerfer, sondern ein Vergeltungswerfer. Um, das fand ich irgendwie so, wow, puh, ah, schon sehr 40k die Namensgebung, okay, alles klar. Klingt super albern, bis man die Geschichte dazu kennt. Der Hintergrund ist nämlich der, dass die Vengeance-Projektile äh, oder Vengeance-Tech-Dinger, ähm, ähm, Waffen, die wurden nach dem Verrat auf Istvan, wurden die produziert. Ach so, ja, das ergibt ja Sinn. Und deswegen Vergeltung und deswegen Panzerbrechend, weil auf einmal, das war ja vorher undenkbar, aber auf einmal musst du gegen andere Astartes kämpfen.
1: Ja, genau. Und die haben ja dicke Panzerung. Da musst du durch.
0: Ja, genau. Du musstest zum ersten Mal, äh, musstest du Waffen entwickeln, die deine eigenen Rüstungen durchbrechen. Und das muss so ein deprimierender Moment gewesen sein für die Menschheit.
1: Als sie das entwickeln mussten, ja. Als ja, sie gezwungen ja. waren, ja.
0: Deswegen Vergeltung an den Verrätern, deswegen Vergeltungsbolts und Vergeltungswerfer. Vengeance Launcher, ja.
1: Sau cool, ja. Das, ist krass. das ergibt aber Sinn. Ich finde es auch krass, <lacht> immer darüber nachzudenken, wie lange es schon 40k gibt und wie viel da schon relativ früh sich Gedanken gemacht wurde über die ganzen Namensgebung und über die Lore und über alles. Ja,
0: vergiss nicht, Lore wird auch immer angepasst und wird auch immer ein bisschen stromlinienförmiger nachgeschrieben. Ja? Das ergibt also schon gab,
1: Sinn, ja, aber... Es
0: gab einen Haufen Kram, der vorher gar nicht zueinander gepasst hat. Auch die Lore, der Deathwatch, hat ganz lange nicht ins Setting gepasst, bis sie umgeschrieben wurde. Die wurde irgendwie dreimal umgeschrieben oder so. Okay, verstehe. Das ist das so... Das ist das sogenannte Redconning. Das ist, wenn du ähm, deinen Canon einfach äh, anpasst und vorher geltende Dinge überschreibst. Das ist halt traurig, wenn man das machen muss dann. Manchmal musst du das machen, aber bei so einem riesen Ding wie 40k. Bei dem Setting. Also, da musst du es halt einfach machen.
1: Ja, da hast du wahrscheinlich nicht häufig echt keine Wahl. Wenn du irgendwas weiterschreiben musst, du willst ja auch nicht eine Sackgasse schreiben.
0: Ja, genau. Also, das verstehe ich dann schon. Es ist auch nicht schlecht gemacht. Also zum Beispiel die Lore-Anpassung der Necrons finde ich großartig. Ohne die hätten wir keinen äh, himmlischer Unterseher zum Beispiel. Was einfach Spaß macht. Was einfach
1: ein schönes Buch ist, ja
0: die fucking Deathwatch, alter. Bist du bist du bambooselt oder bist du hin und her? Ich bin, gerissen, oder bist du voll hin und weg? Ich finde die halt sehr sehr cool. Du wolltest mir auch noch sagen,
1: warum das sowieso schwachsinnig ist, die als äh, als als Tabletop-Armee zu spielen, weil das sind ja keine Armeen. Ich habe es jetzt auch verstanden, weil die nur solche kleinen Kill-Teams bilden, ne? Deswegen. Ja,
0: so ähm, Ich glaube, du kannst die ganz normal als als, äh, als spielen und es ist nicht schwachsinnig. Ich würde, äh, das wäre mein bevorzugtes. Ähm, Space Marine-Ding, wenn ich welche bemalen müsste und spielen. Würde ich wahrscheinlich wirklich Deathwatch machen.
1: Die sind cool, ja.
0: Aber angeordnet in der Lore und effektiven Kampf sind sie halt wirklich in diesen kleinen Gruppen. Das sind höchstens irgendwie fünf bis zwölf, Maximal 12. Ja,
1: okay, gut, das ist dann... Ja.
0: Und ähm, Aber diese 12er-Gruppen, Gruppen, die ähm, arbeiten auch öfter miteinander.
1: Ah, okay, das könnte es dann auch so sein, dass du das so begründest. Hey, da haben sich gerade ein paar Killteams teams gefunden. Ja. Die arbeiten jetzt zusammen.
0: Tabletop-tauglich. Die haben auch Dreadnoughts und so. Also, die können sich wehren. Die, könnt, die kannst du aufs, aufs Tabletop führen. Gar kein Ding. Ah, super geil. Ja. Mhm. Aber am besten für Killteam. Und es wundert mich jetzt auch überhaupt gar nicht, dass die halt ihr eigenes Pen-and-Paper-System haben. Das Killteam, Von ne? Fantasy Flight Games. Das Killteam. Das Deathwatch heißt
1: Ach so, Deathwatch. Ja, aber es gibt, was ist denn das, wo du so kleine Armeen hast? Weil im,
0: im, ähm,
1: Ding, im Discord. Ach so, Discord es
0: gibt ein, ja, es gibt ein Format, das heißt Kill Genau, Team. das meine ich, ja. Da kam kürzlich die Box mit den Orks und den äh, Deathcore-Dudes raus. Das ist ein eigenes Spiel sozusagen.
1: Ah ja, okay, gut. Wurde das nach denen benannt?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Okay. Ich kann es dir nicht sagen. Könnte sein, dass es angefangen hat mit einem Deathwatch-Kill Team und das daraus entstanden ist. würde würd mich nicht wundern, ich weiß es aber nicht.
1: Okay. Ja, also generell, ich finde, ähm, die Deathwatch ist einfach extrem interessant. Vor allem, ähm, es zeigt halt auch schon wieder diese schöne Spezialisierung, die du hast bei den verschiedenen Feinden des Imperators. Und Ich mag diese Dreieinigkeit, die man immer runterbetet. Dieses Heretiker, Chaos und Xenos. Ja,
0: ja genau. Mhm. Und
1: die dann quasi so richtig schön eingeteilt sind da rein. So, das sind jetzt die Xenos-Boys und die ficken die Xenos. Ja.
0: Genau, die musst du ständig irgendwo in Einsatz schicken. Die haben absolut abgefahrene ähm, Feeds. Also... Ich wollte mir ein paar richtig geile Nummern durchlesen, was sie so alles gerissen haben. Ja. Gibt's zahllose. Das da gab es zum Beispiel eine Sache, da war ein riesiger Ork-War am Laufen. Mhm. Und die Orks waren kurz davor, mit ihrem, mit ihrer krassen Massenschlägerei einfach einen äh, Riss im Warp zu. <lacht> also entstehen zu lassen. <lacht> Weil Korn einfach, äh, aufmerksam wurde und da mal nach dem Rechten sehen. <lacht> und da haben tatsächlich die Grey Knights und der Ordo Malleus, haben die Deathwatch angefunkt und haben gesagt, Leute, wir haben hier bald ein riesen äh, Chaos-Problem, wenn ihr jetzt nicht Xenos killt, aber bitte ohne Blut vergießen. Oh, korn ja. Ne, wegen, der, wegen dem Riss im Warp. Ja, klar. Und dann haben die, das ist ja das Geile, die haben ja diese gigantischen Waffenkammern. Ja, Die sind ja wirklich überausgerüstet, die Jungs. <lacht> Für alles ein Werkzeug. Und dann haben sie sich ausgerüstet mit Hämmern und sonstigem Scheißdreck. <lacht> halt alles, was, was ork gräten bricht, ja. Aber zuverlässig: Powerfäuste und so. Und dann sind die da rein und haben die Orks verprügelt. Damit sind die sterben, damit Korn nicht mächtiger wird. <lacht> Bis zum Warboss haben die sich durchgeprügelt, Alter. Und haben auf die Orks eingehämmert und haben dann den Typen versohlt. <lacht> Aber Wirklich verprügelt. <lacht> ja, Mann. <lacht> die Bierzeltboxer vom Ordoxenos. Ich sag's dir. Ey. Das ist wirklich das
1: ist wie so eine Bierzeltboxerei. Oder was überraschend mich, daran, mich auch erinnert, ist, wenn die Feldjäger von den Amis sind Kaiserslautern durch die Bar gehen und Leute erst zusammen zusammenkloppen, bis sie bei dem Team sind.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> so ein Krempel. <lacht> Dabei haben sie äh, etliche verloren. Das war, das war eine richtig üble Aufgabe. Also die haben irgendwie die Hälfte an Jungs verloren. Ach du die Scheiße, Die da eingesetzt wurden. Manchmal sind die Aufgaben der Deathwatch-Dudes sehr undankbar. Ja. Aber wichtig, aber wichtig. Ich finde halt wirklich das Story-Potenzial so cool. Auch so das Charakter- und Beziehungs-Development, die Entwicklung, die da möglich ist.
1: Zunächst weißt du? Feinde, aber sie haben sich zu Freunden zusammengeschweißt durch die gemeinsame Arbeit in der Deathwatch.
0: Ja, es ist so ein Trope, weißt du? Das ist irgendwie schon so ein 90er -Film trope aber ich finde halt cool am Anfang so, Hey Space Wolf, ich vertrau dir nicht. Und dann später, Bruder Lumpi! Nein!
1: Ja. Weißt du, wenn und er, sein wenn er eigenes stürzt, Leben. Genau sein eigenes Leben opfert, um ihn zu retten. So, meine, ja, genau. ja, genau. Ja. genau. Der Trope, der ist nicht schlecht, den kann man schon öfter mal verwenden. Das ist nicht schlecht. Ja,
0: sicher. Kooperation, wir sind Affen, wir, wir brauchen das. Wir lieben ja. das, ja, genau. <lacht> Aber in der Deathwatch, Watch, also, stelle ich mir geil vor. Vor allem halt auch, wie sie alle ihre ihren eigenen äh, Ordensbullshit runterschlucken müssen und ihr Ego damit halt auch. Weißt du? Mm, und ja. irgendwie so diese Übermenschen nochmal charakterlich wachsen lassen. Das finde ich aufregend an der Death Watch.
1: Das ist wahrscheinlich so. auch storytechnisch sehr interessant, ja.
0: Ja, ja, absolut. Das gibt den genau. Tiefgang.
1: Ja, finde ich cool. Insgesamt, äh, jetzt kann ich mir sehr viel unter denen vorstellen. Wenn wir sie also in Zukunft erwähnen, weiß ich, worüber wir sprechen.
0: Einfach harte, coole Säue. Ja. Ohne Scheiß. Xenophobe harte, also coole Säue. <lacht>
1: <lacht> äußerst xenophobe harte, coole Säue. Ja.
0: Das ist ihr Job, verdammt normal. <lacht> Ihre Aufgabe ich mein, ist zu hassen. Hass ist ihr Hobby. Immer wenn man den Film Predator mit Arnold Schwarzenegger sich anschaut, dann sagen die Leute, ja, das ist Kataschan. Für mich sind das Deathwatch-Dudes. <lacht> stimmt. Weißt du, stimmt. Das, ist so eine, das ist so eine Bande von Elite-Soldaten und jeder ist so sein eigener Dude. Ja, der schweigsame äh, Ureinwohner, der amerikanische und dann der super coole, muskelbepackte Schwarze. Dann natürlich Arnie als der Anführer, der jeden kennt und mit jedem gut kann. Ja. Weißt du? So voll das Team und sie ballern auf den Außerirdischen ein und verschwenden Asi-Munition dabei. <lacht> Das ist für mich der
1: Deathwatch-Film. also was Geiles. Ja, du hast recht. <lacht> Oder? Ja, ich meine, die sind ja auch alle sehr höchst individuell, dadurch, dass sie aus verschiedenen Chaptern ja, kommt. Ja, natürlich. Die werden ja am Ende vom Film
0: noch alle eingeblendet mit dem Namen. so, Das ist so geil. Nachdem alle verreckt sind. Einfach alle, außer Arnie. <lacht> <lacht> Spoiler-Alert. Der Film ist aus den 80 80ern. Ja, den hat jeder schon Leck gesehen, wahrscheinlich. Leck mich. <lacht> Spoiler-Alert.
1: Ja, Spoiler für einen 40 Jahre alten Film. Also keine Ahnung.
0: Ja, genau. Ich trinke jetzt hier mal ähm, ne? zweite Hülse leer. Dann ja. bereiten wir uns auf ähm, unsere dritte vor, denn wir auch dafür. müssen ja auch noch, wir müssen ja noch ein bisschen, jetzt gerade ist ja komisch, in der Deathwatch-Folge Nein, eigentlich ist es gar nicht komisch. Du musst den Xenos kennen, damit du ihn vernichten kannst. Ja, eben. Dann schmeißen wir nämlich nochmal den Xenotron 1000 an, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. So, machen wir hier erstmal auf.
1: 3, 2, 1! Man muss den Xenos kennen, um ihn zu besiegen. So ist das.
0: Deswegen machen wir jetzt hier auf super schlau.
1: Oh, so, das ist jetzt hier eine Lehrstunde von der Death Die kriegen das quasi direkt ins Hirn geblasen. Das wissen und wir müssen uns das hier langsam aneignen. Aber das ist ja auch schön.
0: Ja. Nee, also unsere Tech-Priester im Keller sind schon fleißig, aber. Der Xenotron ist das höchste der Gefühle, was sie machen können. Schmeißen wir die Scheiße mal an. Hau mal ran! Und zack! Yo! Oh, Scheiße. Okay, oi, oi, oi. Der nicht. hat
1: sich aber auch ganz schön so angehört, dass wir ihn lang stehen gelassen haben. Der, der läuft nicht ja. mehr so gut. <lacht> okay.
0: Ja, den musst du nochmal nachölen mit Wahltran.
1: Ja, und danach die Schale wieder reinkippen.
0: Wunderschön. Genau. <lacht> ähm, ich erinnere mich, das war im ersten oder zweiten Horace Heresy-Roman, glaube ich. Ich kenne die Wichser.
1: <lacht> die sind schon lange unterwegs, wenn du sagst, erster oder zweiter Horace Heresy-Roman.
0: Ja, ja, wir reden heute über Mega-Arachniden. Mega-Arachniden. Mhm, kannst du schon was drunter vorstellen, ne? Ja, große Spinnen oder was? Ex, mega Spinnen. Mega große Spinnen. Mega
1: Spinnen. <lacht> genau. Und das sind intelligente Xenos?
0: Äh, du, der erste Satz beginnt mit Die Mega Arachniden sind eine intelligente Xenos Rasse. Oh, also, nein. ich würde sagen, nach dieser Information würde ich deine Frage bejahen.
1: Oh mein Gott, les mal weiter. Ich kann danach reagieren
0: die riesigen Spinnen ähnlich sehen. Sie haben acht Beine. Vier davon dienen der Fortbewegung, während die anderen vier in langen, scharfen, schwertartigen Klauen enden. Mhm. Sie haben ein organisch produziertes, metallisches Exoskelett. Okay. Das sind die ultimativen Schwertkämpfer.
1: Ja, mega, ne?
0: Ja. Die zerreißen Astartes. Das weiß ich noch. <lacht> Die waren nämlich mal ein Riesenproblem. Aber da kommen wir bestimmt zu im Text. Ansonsten ergänze ich. Mhm. Ähm, das organisch produzierte metallische Exoskelett ist auch ein Problem. <lacht> das hat zur Folge, dass ihre Klauen so scharf sind, dass sie ohne Probleme durch die Keramidrüstung eines Space Marines schneiden können. Zudem macht dieses Exoskelett sie resistent gegen Boltergeschosse. Sollte man es trotzdem hinbekommen, einen mega arachniden ernsthaft zu verletzen, so blutet dieser graues Blut und unter seinem Exoskelett wird pinkes Fleisch sichtbar.
1: Äh. If it bleeds, we can kill it.
0: <lacht> She discovered the key. Das finde ich hier wieder bei Arnie und seinen Deathwatch-Studs. Um, die Mega-Arachniden kommunizieren durch Klicklaute, welche sie mit ihren Beißzangen hervorbringen. <lacht>
1: das ist so ekelhaft. Ich finde es schlimm, dass sie intelligent sind. Das ist noch viel schlimmer. <lacht>
0: Diese Zangen sind genauso scharf wie ihre Klauen, hätte es gedacht. Sie haben keine sichtbaren Augen, sind aber trotzdem irgendwie in der Lage, ihre Opfer zu finden und Angriffe zu koordinieren. Die haben hm.
1: keine Augen? Also auch keine diese, diese unzähligen Augen, wie es normalerweise Spinnen haben?
0: Ja, die haben doch auch ihre acht Klubscher normalerweise. Ja, aber die nicht. Die sind auf jeden Fall nicht sichtbar. Mega-Arachniden kommen in vielen Größen und Formen vor. Manche haben Flügel, andere haben Fähigkeit, die Fähigkeit, Seide zu spinnen und Zement zu spucken. Ja, also äh, so ein paar Termiten-Traits sind auch dabei, merke ich gerade. Hausbauer, Schwaben. Ja. <lacht> es wurden auch riesige Varianten gesehen, welche so groß sind wie imperiale Titanen und anscheinend auch eine ähnliche militärische Funktion Was? haben wie
1: diese. Was?
0: Grundsätzlich scheint es, desto je größer der Mega Arachnid, desto mehr Autorität hat er über andere Mega Arachniden.
1: Orkisch. Ja, krass. Das
0: ist immer die einfachste Interpretation. Bigger. Die Mega Arachniden scheinen sich durch eine Art von Eiern fortzupflanzen. Diese legen sie an den Halmen der baumgroßen Gräser, die Urisarach bedecken. Ah, das ist der Planet Urisarach. Ah. Ja, genau, ich erinnere mich an die Astartes, wie sie da durch diesen ähm, Gräserwald gegangen sind. Also, das ist wirklich, das sind so einzelne Schläuche, die da hochgehen, diese Vegetation.
1: Ach so, wie so Gräser, ja.
0: Jaja, ja. plus Baum groß. Die Eier in Form von violetten Säcken saugen dann Flüssigkeiten aus den Gräsern, während sie ein konstant, äh, konstantes fauchendes Geräusch verursachen. Als die imperialen Streitkräfte diese Eier entdeckten, begannen sie, diese zu beseitigen. Relativ bald rela realisierten sie aber, dass es so viele davon gibt, dass ein Versuch, alle zu zerstören, aussichtslos ist. Ja, hätten sie mal die Deathwatch geholt. Ja, also, die ne? hätten nett aufgehört. Ja, die hätten nett aufgehört. Die hätten, ja, die hätten mit ihrem radioaktiven Flammenwerfer da aber Spätschicht geschoben da auf Uri, Sarach. Die hätten, oder da, die hätten da
1: vorwärts gemacht, hätten die.
0: Aber hallo. Die mega arachniden lebten einst auf einem Planeten gemeinsam mit den Interrex.
1: Die Interrex, die waren friedlich mit denen, oder was?
0: Ja. Also, jein. Da sie aber so unglaublich aggressiv sind, wurden sie von den Interrex auf Urizarach verbannt. Somit sollte sichergestellt werden, dass die Mega-Aragniden ungestört sein können und auch selbst niemanden mehr stören. Als sie auf Urisarach verlegt wurden, wurde ihnen die Fähigkeit zur Raumfahrt genommen. Allerdings hatten sie noch die Fähigkeit, Wetterkontrollgeräte zu bauen. Ja, easy. Mach ich hobbymäßig. Ich
1: stelle mir das gerade so vor, riesige Spinnen, die raumfahren sind. Mhm. Das ist nicht gut.
0: Wir haben hier schon Schiss vor fliegenden Spinnen. Ja, schon
1: vor Raumschiffspinnen. Was ist das?
0: Daher war auch die Atmosphäre von Urisarach voll mit Turbulenzen und Störungen, welche unter anderem die Kommunikation über Radio erschwerte oder über Vox eher. Der erste Kontakt des Imperiums mit den mega arachniden geschah während des großen Kreuzzuges. Und da sind wir jetzt beim Plot eines ah. Horus-Heresy-Buches. Äh, äh, Wenn ihr die Horus-Heresy-Romane noch lesen wollt, könnt ihr jetzt entscheiden, ob ihr euch das jetzt noch anhört.
1: Ich lasse lass mich ist, eh spoilen.
0: Jetzt ist Plot. Ja? Okay, ich sag's nur. Und das ist übrigens ein richtiger Spoiler-Alert. Ihr habt jetzt nämlich Zeit zum Ausschalten. Sonst habe ich das ständig bei YouTube-Videos oder bei Podcast-Spoiler-Alert. Da kommt direkt in einem Satz was die Schlüsselinformation. Nee, nee, wir machen das schon richtig. Und dann denke ich mir immer so, ihr Ficker, ey, ihr gebt einem doch keine Chance. Genau, also jetzt kommt Plot. Eine Blood Angels-Flotte stieß auf den Planeten und als das Warnsignal, welches die Interrex installiert hatten, nicht entziffert werden konnte, wurden drei Kompanien an Space Marines auf den Planeten geschickt. <lacht> Das ist nämlich das Geile, die Interrex haben, erinnerst du dich, in ähm, Musikkommunikation? Genau,
1: richtig. Und die konnten es nicht entziffern und nicht lesen, weil das, ja, Vox war einfach Mucke. Ist,
0: weil das Vox gestört ist. Genau. Nee, also es war einfach, die haben den Satelliten, der den Planeten umkreist, haben die schon ähm, gecheckt und die haben schon das Signal Ach gehört. So. Aber es war halt Human Music. Bim, 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 bim. <lacht> es war halt irgendwie so eine so eine bescheuerte äh, Tonabfolge einfach, die für die keine Botschaft war.
1: Dann wollten sie halt gucken, was los ist.
0: Ja, dann haben sie halt Asia auf den Schwanz bekommen. Aber das kommt hier wahrscheinlich gleich. Wurden drei Kompanien an Space Marines auf den Planeten geschickt. Störungen in der Atmosphäre. Äh, deswegen konnten keine Landepots. Aufgrund der Störungen in der Atmosphäre wurden die Land äh, Landepots jedoch einmal quer über den Planeten zerstreut. Jetzt haben wir es. Und die Vox-Kommunikation lief eher weniger flüssig. Bald kamen abgehackte Vox-Nachrichten über extrem gefährliche Xenos bei der Flotte an. Und kurz darauf Notrufe mit Bitte nach Verstärkung und Rückruf. Die letzte Nachricht, die ankam, kam vom, Cap vom Captain der Flotte selbst. Dieser Planet ist Mord. <lacht> Aufgrund dieser letzten Nachricht erhielt der Planet im Imperium den Namen Mord.
1: Und der heißt Mord, der Planet.
0: Der heißt auf Englisch Mörder, ja.
1: Ach du Scheiße. Und auf
0: Deutsch Mord. Mhm.
1: Da sind die äh, Mega-Arachniten drauf.
0: Da horge die drauf. Ach du Scheiße, Mann. Die Emperor's Children hatten den Notruf mittlerweile auch erhalten und eilten zur Hilfe. Allerdings überlegten sie genauso wenig wie die Blood Angels und wurden beim Versuch, auf dem Planeten zu landen, ebenfalls in alle Richtungen zerstreut. Was ist das für ein großer Kreuz Kreuzzug, Herr ehm, ist, ernsthaft. <lacht> das also, ist richtig Amateurveranstaltung hier. <lacht> ah, da war Horus schon Warmaster, ich erinnere mich. Herr Horus, ich fordere eine Erklärung. Also sowas geht gar nicht. Einer der Trupps stieß auf eine seltsame Konstruktion, welche einem toten Baum ähnlich sah. Daran aufgespießt waren die toten Blood Angels, welche nun von fliegenden Mega-Arachniden verspeist wurden. Ach, du Scheiße. Nachdem der Trupp das Gebilde zerstörte, realisierten sie, dass es sich dabei um ein Wetterkontrollgerät handelte, denn die Atmosphäre über ihnen wurde plötzlich ruhig. Die mega arachniden fanden es allerdings nicht so super, dass die Empress Children ihr Gerät kaputt gemacht haben und kamen sofort an, um es zu reparieren. Dabei ging der Trupp der Empress Children fast vollständig drauf.
1: Ach, du Scheiße.
0: Doch die Luna Wolves retteten ihnen noch den Arsch. Indem, also der Xenotron hat kürzlich einen Duktus drauf, das ist ja unglaublich. Das ist unfassbar. <lacht> indem sie in dem nun störungsfreien Gebiet landeten und sie unterstützten. Ich würde mich nie so ausdrücken, ernsthaft. So was macht man auch nicht. Ich meine, das ist hier ein Podcast, das hören so viele Leute. <lacht> Xenotron, reiß dich mal zusammen. Daraufhin begannen die übrigen Emperor's Children, die Luna Wolves und zehntausende imperiale Soldaten, ganze Landstriche des Graswaldes dem Erdboden gleich zu machen <lacht> und Wetterkontrollgeräte zu zerstören. Also sobald sie einen Landungspunkt hatten, dann ging's ab. haben sie einfach das, das Menschending gemacht.
1: <lacht> Aber wenn sie verstreut sind, dann
0: waren sie halt im Arsch. Da war es schwierig, selbst zu Astartes, genau, ja. Dann tauchte plötzlich ein weinender Sanguinius auf und bat Horus um Hilfe für einen Rachefeldzug gegen die mega arachniden Worauf Horus antwortete, ja, lass uns Mord ermorden.
1: Oh, shit. Horus.
0: Oh. Ooh. Dieser Geile. <lacht> Nach sechs Monaten erfolgreicher Kampagne tauchten dann aber plötzlich die Interrex auf die gerne wissen wollten, wer ihre mega arachniden zerstört hat. <lacht> oder gestört hat. Da der Erstkontakt zu den Interrex wichtiger war als die laufende Kampagne, brach Horus letztere ab. Es ist bis heute unbekannt, was mit den mega arachniden schlussendlich geschah. Und ob es überhaupt noch welche gibt. Und wenn ja, wie viele?
1: Ja, der komplette Planet ist wahrscheinlich noch voll. Das ist meine Vermutung. Die, die Scheißviecher kriegst du ja nicht los. Wenn du es so einmal in Ruhe gelassen ja
0: Eben, es gab ja noch keine Deathwatch damals, die da mal ordentlich aufräumt.
1: Jetzt aber, nachdem ich hier die Story von den mega arachniden gehört habe, finde ich, ja doch, die Deathwatch hat eigentlich noch viel größeres Spielzeug verdient. Die sollten eigentlich noch viel, viel mehr Feuerpower kriegen, noch viel stärkere Sachen. Komm, gib denen, die macht da auch noch mehr Radioaktivität in irgendwelche Bolter rein und so. Ist mir scheißegal, solange die das aufhalten können.
0: Das ist eine von zahllosen Geschichten, die in den Archiven des Imperiums äh, und wahrscheinlich eben auch den ähm, Inquisitoren dienen, wenn sie argumentieren, wir müssen uns auf Hyper-Xenos-Bedrohung vorbereiten. Weil sowas gibt's das halt, sind, ja. Das ist eines der vielen Argumente, die ein äh, Vertreter dieser Meinung bringen würde, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, auch verständlicherweise. Also, nicht ganz ehrlich. Ähm, <lacht> gibt denen das Arsenal, das sie brauchen. Hauptsache, die Xenos lassen uns in Ruhe.
0: Ich erinnere mich noch vage an das Lesen des Buches und wie verdutzt die Interrex waren. Als Sehorus gefragt haben, Kollege, warum ballert ihr auf die Arachniden ein? Wir haben das vor Hunderten von Jahren gelöst. Das Problem. Wir haben extra eine Warnung vorher da platziert. Ach, dieser bip -Satelli satellit Ja, was sonst? <lacht> <lacht> haben wir eindeutig gesagt. Betreten, verboten, Naturschutzgebiet, etc. Und ihr geht da rein und schießt <lacht> und hackt auf die Viecher ein. <lacht> Großartig. Nee, da äh, kannst du schmunzeln. Mega Ragniden. Äh, üble Sache. Ernst zu nehmen, zum Glück, tatsächlich begrenzt auf ihren Planeten. Und ich glaube, das ist der einzige Xenos, von dem ich das weiß.
1: Ja, weil sie eben die Raumfahrt verboten bekommen haben von den Interrex. So, für euch gibt es keine Raumfahrt mehr. Es reicht, Leute, es reicht. Stille Treppe jetzt, für
0: immer. <lacht> ja, und da gibt es zahllose nicht intelligente Xenos, die mordsgefährlich sind, die aber vom Imperium in die ganze Galaxie verbreitet wurden.
1: <lacht> ja, genau.
0: Gibt wirklich, also da müssen wir mal eine Folge zu machen, ey. Tier- und Pflanzenwild in 40k, das geht ab. Haben wir da nicht mal irgendwie. An wir hatten mal was geplant. Ja, ja. genau. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das war jetzt auch eine. Xenotron, ein, ein, eine Episode des Xenotrons, der wirklich perfekt auf die Folge gepasst hat.
0: <lacht> muss ich wirklich sagen. Ja, und das ist tatsächlich Zufall. Ja,
1: geil. Ähm, passt. Fand ich sehr, sehr schön. Ja. Fand ich sehr gut. Danke, dass äh, du den Xenotron ausgepackt hast. Danke, dass er uns so mit dieser, mit dieser Information bereichern konnte.
0: Ich hoffe. Ich danke Lisa für die Übersetzung der Rohdaten. Die Rohdaten, stimmt.
1: Ja, muss ja immer bei den Techfree die Rohdaten holen und die dann übersetzen. Genau. Und das ist, das ist ein Hickhack, das Zeige ich euch. Das ist schwierig.
0: Aber ja. Ah. Mein Lieber. Ja, ich würde sagen, wir können Feierabend machen. Haben wir über die Deathwatch gesprochen, über Riesenspinnen. Ja, ähm, so, ja also ich, ich hasse Xenos. Ich, ich hasse Xenos.
1: Die können alle ausgerottet. Ja. Das ist die, die, das Resümee alle. dieser Folge. Alle. Jeder. <lacht> Auch die Tau.
0: <lacht> ich liebe Tau, ich verstehe Elder. Ich hasse Xenos. Ah, the duality of man duality. Soll ich uns rausbringen, ihr? Eh? Ja, bring uns doch raus, Alter.
1: Meine lieben Freunde, das war's mit einer weiteren Folge Adeptus Aenebris woheimer Warhammer 40K Lore Podcast mit. Schuss. Heute haben wir über die Deathwatch alles und nichts gelernt, weil es gibt noch sehr, sehr viel über diese wunderschöne Ordenschapter zu erzählen, die ganzen Abenteuer, die sie bestritten haben, darauf sind wir gar nicht eingegangen, aber ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Ritt durch die Grundlagen der Deathwatch anbieten mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein und wenn ihr uns irgendwie mitteilen wollt, dass wir einen kleinen Fehler gemacht haben, vielleicht seid ihr auch richtig übelsauer und wollt sagen, ah ihr Idioten, ihr habt alles falsch gemacht, könnt ihr das gerne machen. Wir sind erreichbar auf Instagram, Adeptosinepris, auf Facebook, Adeptosinepris und sogar per E-Mail, adeptosinepris.protonmail.com, wenn ihr altmodisch uns auf den Sack gehen wollt und sagen wollt, ah, ihr Idioten, oder uns auch Lob geben wollt, dafür sind wir natürlich auch immer empfänglich. Und wenn ihr uns ein wenig monetär unterstützen wollt, um zum Beispiel die Supermarines zu äh, entstehen zu lassen oder auch einfach um den Bonus-Content zu genießen und in der Discord-Community dabei zu sein, dann könnt ihr uns gerne unterstützen. Patreon.com slash Adeptus Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein und damit würde ich sagen, meine lieben Freunde, lasst euch nicht vom Warp erwischen. Das ist nämlich nie gut und das wird die Deathwatch auch nicht machen. Ciao, meine Freunde, bis nächste Woche.
0: Ciao, ciao.